0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rombro-Negra, Túlio Rodrigues, com mais uma entrevista hoje, É a segunda a gente entrevistou mais cedo o Flamengo da gente, e a gente agora está trazendo um, né, mais um jornalista para o quadro Profissão Jornalista, e só para o pessoal entender um pouco, a gente, vai, a gente fala né, do, né, da, 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 dos debates atuais sobre, sobre o Flamengo, sobre o esporte, mas a gente também... É, procura extrair do jornalista que está vindo aqui um pouco sobre sua carreira, dicas para quem está estudando jornalismo ou para quem tem interesse pela área. E o Mauro vai ser interessante, né? não só por toda a sua experiência, mas porque o Mauro também é, né, tem um curso né, de jornalismo do Mauro, ele vai falar um pouquinho aqui para a gente. Então, de início, a gente vai começar é, falando sobre a carreira do Mauro. Mauro, eu quero te agradecer demais. Há tempos, assim, acho que há anos eu já queria é, trazê-lo para poder é, bater um papo com você para a gente é, falar né, de, de futebol, falar de Flamengo. Eu tive a oportunidade uma vez de, de lhe entrevistar no Falando de Flamengo, acho que em 2014, 2015, há é muito tempo atrás. É, e é uma honra ter você aqui.
1: Imagina, tudo, Eu que agradeço aí o convite. Eu lamento não ter podido aceitar antes, né? Às vezes a gente fica numa correria e não, não, não consegue. E até é engraçado, porque nessa fase agora, né, embora você, as pessoas imaginem que fique mais fácil, tá, tá difícil a ver essa, porque assim, eu tenho feito live todo dia, né? Segunda-feira eu fiz live. Segunda foi com quem já nem lembro. Cara, não lembro. Segunda-feira eu Sim. fiz uma live. Terça-feira que foi on... não. Segunda foi ontem. Ontem eu fiz uma live. Hoje é terça. É, eu era... com... Ontem eu fiz a live é com o Bernardo Boarque, que é um especialista Sim. em torcidas organizadas. Foi muito bom até. Um conteúdo muito legal. E hoje aqui com você. Amanhã eu tenho uma live no meu canal com o Bruno Maia, que é ex-vice de marketing do Vasco para falar. De marketing esportivo, mais até, vai falar do fala Vasco também, né? Uhum. Ele foi dirigente, mas falar mais de marketing esportivo também, direito de televisão, um assunto bem importante que ele conhece bem. Aí na quinta, toda quinta eu faço uma live com o Tirone e com o Arnaldo, né? Que trabalhavam comigo lá na, na ESPN. Hoje a gente faz juntos lá o Posse de Bola, o blog lá no o podcast anual, UOL, as segundas. É, aí uma semana no meu canal, uma semana no canal deles, a semana no deles. Aí na sexta eu tenho uma live no Instagram com o Marcelo Freixo às sete horas. Então, sim, semana inteira tem live, sábado e domingo eu acabo fazendo, sábado geralmente não ter feito nenhuma para dar uma pausa e domingo eu tenho feito alguma coisa, então todo não dia é? eu tenho feito, aí o pessoal até procura e tudo, fala, cara, já tem live todos os dias da semana, a gente vai tentando encaixar, é, é... mas é bom porque mostra que o futebol e tudo que o cerca é, provoca uma série de, de, de assuntos, né, que independentemente é. de não ter jogo.
0: É, ainda tem o podcast que você grava com, com o Lúcio, que é maneiríssimo, né? muito mais, é muito mais que futebol. É, às quintas-feiras. Que também é maravilhoso, também eu, eu, eu ouço sempre, é muito bom. E o Mauro, assim, é uma honra ter você aqui. E eu já vou começar te perguntando, assim, daqui a pouco eu vou dar uma lida aqui no pessoal, o pessoal já está comentando bastante. É, por que, que você decidiu é, virar jornalista? Isso, isso era um sonho de, de infância? Ou você quis ser jogador de futebol?
1: Não, eu nunca quis ser jogador de futebol porque eu acho que eu tinha autocrítica e sabia desde moleque que eu não ia ser jogador de futebol porque para você ser jogador assim, sempre para mim foi bem claro, você tem que jogar muito bem. Não é jogar bem, tem que jogar muito bem. Isso eu sempre tive essa noção. Né? Até porque eu via que assim, os caras que jogavam comigo na rua, na escola quando eles iam para uma peneira ou iam para um jogo de campeonato quando tinha aquele time de moleque, tinha que jogar um campeonato o cara que sobressaía entre a gente, ele na maioria das vezes ele não conseguia se destacar quando havia esse tipo de competição, porque havia sempre um cara do outro bairro, da outra rua, da outra escola, que era melhor que ele. Aí você começava a ver que o nível era bem complicado. De todos os caras que eu joguei bola, entre a minha infância e a adolescência, um só é, se jogava para ser profissional. Até um amigo até de Maracanã, que frequentou Maracanã junto durante muitos anos, e ele chegou a ser da base do Corinthians, de outros clubes, aí deu umas vaciladas que perdeu a oportunidade. Deveria ter virado um bom jogador, mas ele... Perdeu oportunidades por escolhas erradas. É, jogava muito, mas era o único assim que eu acho que jogou com o nível para ser profissional. É muito difícil ser jogador profissional. E eu sempre gostei muito do rádio e, e dos veículos esportivos. Na minha época, a Revista Placar, o Jornal dos Esportes, e outros outros jornais também, mas, mas o Jornal dos Esportes, né? porque é um jornal só de esportes. Então eu que o meu alfabetizei meu alfabetiz lendo esses, essas publicações. E, e aí, desde moleque, eu como todo garoto da minha geração, de tantas outras, eu jogava botão, jogava botão sozinho e, e, e com os amigos, né? fazia meu campeonato com meus times e tal, e obviamente que eu narrava os jogos e tal, mas eu fazia uma outra coisa, eu fazia uma revista do meu campeonato e fazia um jornal, eu cortava as publicações e fazia, fazia com, com folha de caderno, com hidrocor, eu fazia minhas revistas, a revista e o jornal. Então, eu já falava isso desde os 9, 10 anos de idade, eu falava que queria ser jornalista esportivo, queria trabalhar com futebol. É, parecia coisa de criança, claro, né? mas só que não era, a coisa seguiu. É, aí, quando você entra na profissão, você percebe que não é só o jornalismo esportivo, é o jornalismo, né? o esporte é apenas a área que eu gosto mais, que eu domino mais, me sinto mais à vontade, tanto que eu trabalhei em várias áreas além do esporte, ao longo de... Estou nessa brincadeira, vai fazer o que agora? 30 e... já nem sei mais, estamos em 2000... 2020, vai fazer 37 anos de profissão, eu vou fazer no... em outubro, novembro, outubro. É... Então... então, naturalmente a coisa foi acontecendo, assim, eu me considero um, nesse aspecto um cara de sorte, porque eu não passei por aquela fase que todo garoto, toda menina que quando está terminando o segundo grau e vai para a faculdade, todo não, mas muitos, né? acho que a maioria, passa por um dilema, que profissão acabou de seguir, Aí a escola começa a faculdade. Muitos nem têm a oportunidade, né? Claro, é. falando de quem tem a chance de chegar na faculdade. E eu pude fazer com muito esforço da minha família, do meu pai, da minha mãe. É, eu trabalhava desde 15 anos de idade, aí fui, estudei em colégio público quase toda a minha vida inteira, exceto na faculdade, que eu não consegui passar para a faculdade federal. Aí eu trabalhava, meu pai pagava a faculdade, com muito esforço ali e tal. Mas, assim, eu nunca tive dúvida do que, do que eu queria fazer então assim, isso foi uma coisa muito boa para mim, porque você curte o caminho, né você é. tá com um objetivo ali o tempo todo e ainda bem que deu certo conseguir seguir a profissão e aí você quando entra na profissão acho que você acaba se apaixonando você se descobre realmente apaixonado por ela, você percebe que não é só por conta do esporte é a profissão e o esporte o futebol aí, quando as duas coisas andam juntas e você tá feliz com o que faz, é melhor, né mas também é muito importante, eu acho, para o jornalista você passar por outras áreas. E eu passei por várias delas, e isso, isso foi muito bom na minha formação é, é, jornalística, intelectual, de vida, né? É, é, e ajuda muito no dia a dia. Nesse período agora de pandemia, mais ainda, porque se você tiver um olhar muito limitado, você só fala do jogo, não tem jogo. E aí? Fica falando do jogo de antigamente a vida inteira? Então, quando você passa por outras experiências, é que você se sente mais seguro para poder adentrar em assuntos políticos, econômicos, comportamentais, né? assuntos outros que cercam o futebol e que são também importantes nessa época, eles são parte muito relevante da cobertura esportiva. Até acho engraçado tudo, quando o pessoal fala assim, você escreva alguma coisa política, aí o cara não concorda. Né? O babaca que não concorda com a tua opinião já vem querendo desqualificar. Aí ele fala coisas do tipo, está ah, faltando assunto. Não, meu irmão, está sobrando assunto. É. Um assunto pra cacete, você tem uma ideia, eu todo dia eu tenho aqui, entre coisas mais urgentes que eu ponho no meu blog e outras que eu posso segurar, eu tenho sempre três, quatro, cinco é, 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 posts, textos, ou, 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 ou rascunhados, ou apurados, sabe assim, estão ali para eu pegar uma hora, editar, e solto um hoje ou amanhã. Não falta assunto, sobra assunto, não é porque não tem jogo que não tem assunto, não tem muito assunto, é só querer, é só ir atrás.
0: É, e eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Né? É, eu sei que você morava no Rio de Janeiro, então provavelmente você deve ter começado né, é, a trabalhar né, nas empresas aqui do, do Rio. É, fala um pouquinho por onde você passou. Como você falou, você trabalhou em outras áreas. Acho que isso é até uma curiosidade, que pelo menos eu, eu não sabia que você trabalhou em outras áreas do jornalismo. Acho que seria legal você falar.
1: Bem, eu, eu, eu estudei na, na faixa, né, na faculdade de Al Alonso, em Botafogo, a faculdade eu fiz ali. Eu morava em Niterói e eu trabalhei uma época no Bradesco, não foi meu primeiro emprego, né? E eu trabalhava no Bradesco, na Rua do Catete ali. Rua do Catete, acho que 333 era o número ali. Acho que ainda até hoje existe aquela agência. E aí eu comecei em 83, trabalhava no banco e eu comecei a fazer, quando comecei a carreira, a fazer alguns trabalhos como freelancer para uma revista. E era uma revista que era da área de navegação e Maria mercante. Nos anos 70, anos 80, início dos anos 80, a área de construção naval no Rio de Janeiro era muito forte. Depois ela ficou sucateada, e voltou, quando o Lula era presidente, chegou depois a ter uma, um novo crescimento, agora acho que minguou de novo. Então, assim, é cíclico aquilo, né? Mas foi o auge. Eu lembro que minha primeira empresa, inclusive, foi numa empresa dessa. Eu trabalhei no Estaleiro, lá em Niterói, Estaleiro Mauá. Comecei lá em 79, eu tinha 15 anos, eu tinha a função de auxiliar de escritório o meu primeiro trabalho era, era trabalhar, na verdade, na máquina Xerox. Eu ficava tirando cópia Xerox o dia inteiro. É o que eu fazia. Tinha 15 anos de idade. E estudava à noite. Né? Então, na época, eu me lembro que só lá trabalhavam 10 mil homens naquele estaleiro. Fora vários outros, né? Eram vários estaleiros que Caneco, Verôme, ainda dos Reis, é, Niterói tinha uns três ou quatro, uma área maior. É, então, era, era muita gente empregada nessa área. E eu trabalhei para essa revista, que era uma revista chamada Portos e Navios, que era uma vez que não vendia banca, mas era direcionado para esse mercado. Fiz alguns trabalhos ali iniciais para ele, muito assim, começando. É... Aí depois eu comecei, a... eu fiz um estágio na, na Rádio Tupi, aí já eu já tinha saído do banco, né? eu comecei a batalhar estágio e tal, na Rádio Tupi, no jornalismo, não no esporte, no jornalismo como repórter, fazendo ronda no telefone, aquela coisa. Até é curioso, hoje você pega tudo na internet, na época você tinha um trabalho que era ficar ligando, ligar, tinha uma lista de lugares que você tinha que ligar. Você ligava para o bombeiro. Ô, oh, tudo bem? atende lá. Aqui é o Sargento Fulano. Oh, sargento, tudo bem? Aqui é o Mauro da Rádio Tupi. Por gentileza, algum, algum acontecimento, alguma ocorrência? Não, tudo calmo, tudo tranquilo, não sei o quê. Mas não, tem uma ocorrência aqui, um incêndio aqui na pavuna, não sei o quê, mas sem vítima, já socorreram lá e tal. Você ficava fazendo ligar para o bombeiro, ligava para a defesa civil, ligava para a polícia, ligava. Enfim, se ligava para vários órgãos ao longo do dia para você saber o que está acontecendo. Aí depois comecei a ir para a rua, fazendo a matéria também. É, é, é... Aí acabou o estágio lá, eu fiz uma prova para o Sistema Globo de Rádio. Aí fui para a Rádio Globo, né? rádio, que era a Rádio Globo, Rádio Eldorado, que viraria CBM, que era uma rádio de música e notícia, é... tinha a Rádio Mundial, que era uma rádio musical no AM, que é uma rádio que marcou a época, inclusive, né? a rádio do Big Boy, nos anos 70. É... Tinha a Rádio 98, que foi super líder de audiência durante um bom tempo, uma rádio popular, FM, né? É... E tinha a Rádio Globo FM, que era uma rádio musical mais assim, um estilo assim mais é, classe, classe AB e tal, não era muito de, de consultório dentário, mas tinha um estilo assim, men menos popular, digamos assim, né? não era popular, era uma rádio de um público um pouco mais sofisticado e tal, e eu trabalhava para cinco rádios, a gente escrevia, né? eu escrevia para cinco rádios, eu era redator lá. Aí de lá, fiquei lá um tempo, me formei lá, trabalhando lá, fui, aí fui contratado. É, aí também arrumei emprego na mesma época na Rádio Manchete, que era ali, na, os dois na Rua do Russo, a Rádio Globo ali no 434 e a Rádio Manchete no prédio da Manchete ao lado. Era engraçado que eu fazia a Rádio Manchete de manhã, ficava lá às 7 horas, acabava o meu horário meio-dia, eu descia andava pela calçada e já saía na Rádio Globo e ia lá até 6, 7 horas da noite. É, aí depois eu fui para o jornal o Globo, no jornal o Globo é, é, não trabalhei com esportes, fiz algumas matérias de esporte. Do Globo eu fui para o Jornal dos Esportes. Aí, no Jornal dos Esportes, eu fui editor do jornal, de uma forma até, eu achei até muito precoce, eu tinha uns 24 anos, eu já era editor, depois virei editor de futebol, com uns com 25, e foi muito legal, porque foi uma tremenda experiência, mas aí eu senti falta que eu precisava de voltar para a rua, ser repórter mais tempo, porque assim, aconteceu de uma forma muito rápida, deu ter a oportunidade de editar, e foi muito bom, mas eu queria ir para a rua, precisava ir para a rua, tinha que fazer mais, ter mais tempo de, 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 de reportagem. Aí surgiu uma vaga no dia aí eu fui para o dia, aí foi engraçada essa história, porque lá no dia, eh, na semana que eu cheguei, um chefe lá tinha inventado um bolsão de repórteres, então os repórteres ao invés de terem uma, uma editoria fixa, né, eles ficariam à disposição das editorias, ela pegava o cara e falava, ó, tem essa matéria aqui de polícia, vai lá e faz, ó, tem esse treino aqui do Botafogo, vai lá e faz, ó, tem essa matéria aqui de economia, faz, só que, na prática, assim, todo mundo já tinha os seus lugares na redação e as pessoas foram como se fosse um dia normal. Eu entrei justamente nesse dia, 1991 isso. Elas iam para os seus lugares. E eu fiquei sozinho ali numa mesa, ali no meio, ali, que não tinha ninguém. Aí, porra, cada hora pintava para mim uma matéria ou outra, muita roubada. Aí tinha algum dia que apareceu lá uma pessoa. O dia tinha uma sessão, o dia chamada Desaparecidos, né? e as pessoas iam lá. Levava fotinho lá do, do parente, do filho, tá? pessoas realmente muito humildes, né? Era sempre uma história muito triste, era uma coisa triste demais. E a pessoa chegava ali, aí chegou lá uma senhorinha lá com a foto do filho e falou: pô, eu fui lá, faz a desaparecida, eu fui lá fazer. Conversei com ela e tudo, fiz a nota, ela, ela aquela coisa, o rapaz, sumiu, saía fotinho no jornal. Eu pensei, poxa, eu estou sendo super aproveitado aqui, não. eu saí do um jornal, que eu fechava o jornal, eu fechava a primeira página, eu fechava o jornal com, com quatro, cinco diagramadores, assim, fazia várias coisas. Na Copa do Mundo de 90, eu era um dos caras que fechava o jornal. Então, não tinha sentido, né? Eu, nada contra fazer esse trabalho, mas eu já tinha passado desse estágio é. e achei, eu achei que bem, era, era um retrocesso, né, para mim. Eu falei, poxa, os caras não estão me aproveitando bem. O que é que eu fiz? Eu comecei a sugerir matérias para as editorias. Aí, na geral, eu falava assim, porra, seguinte, eu morava em Niterói, né, e eu via muito passando pela ponte, quando eu ia pela ponte, é, sempre os ônibus piratas, que era um negócio que estava bombando na época né? no Rio de Janeiro, e tinham vários que vinham de Niterói e São Gonçalo para o Rio, né? E era um ônibus totalmente assim, sem fiscalização, porra nenhuma, vinham, vinham que vinham. E a galera pegava muito aqueles ônibus porque era, assim, os ônibus convencionais não atendiam, e às vezes eles faziam linhas que eram melhores. O cara morava de câmbio lá no Alcântara em São Gonçalo, que é lá no final de São Gonçalo, quase. Aí o cara trabalhava no centro do Rio. Mas não tinha nenhum ônibus que ia para lá. E esse pirata passava na Rio Branco. Pô, o cara pegava o piratão, irmão. Que ele é direto, ele ganhava ali, de repente, 20, 30 minutos no dia dele. É normal. É, de vez em quando acontecia acidente, falta de manutenção, enfim. Aí eu, e não tinha saído nada de especial sobre isso. Aí eu chego um dia e falo, eu queria fazer uma matéria sobre os ônibus piratas. E eu conhecia muitos usuários do, 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 dos ônibus piratas, né? a galera que eu conheci de Niterói, que trabalhava no Rio, né? E, e aí fiz uma matéria grande de página inteira chamada da primeira página, no um domingo. Aí gostaram. Aí eu comecei a sugerir coisas. né? Aí eu no esporte sugeria matéria, aí na economia sugeria matéria. Aí teve um domingo lá que saíram quatro matérias. Aí eu comecei a fazer essas matérias grandes que são de domingo. E naquela época, depois, o jornal impresso perdeu muita força. né? Mas naqueles tempos, até um pouco depois, o jornal de domingo era aquele catatau, né? que é um jornal enorme, né? é. e com muitas matérias grandes. O domingo era o dia que você pegava o jornal e lia matérias especiais. Um dia diferente, com mais tempo. né? O leitor podia se dedicar a mais e aí eu sugeria só essas matérias grandes e ficava trabalhando em três, quatro ao mesmo tempo ali. Aí ficava pronto e ia soltando. E teve um domingo que saíram quatro. Duas na geral, uma na economia e uma no esporte. Aí começou a ficar bom para mim. Quer dizer, comecei meu trabalho começou a aparecer. Quatro matérias num domingo, três com um chamada na primeira página, né? Porra, todas assinadas lá dentro. Aí comecei a, a conseguir mostrar um trabalho. Aí o Jornal do Brasil me, me tentou me levar. Mas aí não, não rolou a primeira vez. Na segunda vez que eles vieram, fizeram a proposta melhor... Aí eu saí do dia e fui para o JB. Aí fiquei no JB, na editoria de esportes, o tempo todo. Nessa época eu já estava, me fix... eu estava fixo no esporte do dia. Caiu o pessoal do esporte depois quis me puxar. Aí me fixaram. Mas aí passou um tempinho, aí surgiu o Jornal do Brasil. Aí fui para o JB, aí eu quis muito ir, porque o JB para mim era meio que um sonho, né? um jornal muito importante da minha formação. Legal, demais. E aí fui para lá. E fiquei lá, aí. cobri o Botafogo em 92 naquele ano que foi até Botafogo e Flamengo fizeram a final do Brasileiro, o Botafogo tinha um time forte, é, cobri toda aquela fase do, do Emil Pinheiro, quando ele largou o Botafogo, até outro dia eu estava aqui procurando aqui matérias minhas, revendo, relendo, né? mas mata na saudade aqui, vendo os jornais digitalizados na internet, Já achei as matérias da época, até foi legal rever aquilo, e aí cobri o Botafogo 92, aí em 93 eu fui cobrir o Flamengo, o Flamengo estava na Libertadores, né, Cobri o Flamengo, é. e aí no final do ano de 93, em outubro para novembro, eu fazia também freelance para placar já desde 91. Placar não tinha redação mais do Rio, e eu fazia várias matérias para eles, né? Eu fazia ficha de jogo de tabelão, que você tinha que dar nota para jogador, né para da bola de prata e tal. E aí me convidaram para trabalhar na placar vindo para São Paulo. E aí era uma proposta muito boa financeiramente, era a chance de um mercado muito maior. Eu sempre tive um certo olho no mercado de São Paulo que eu pensava, porra. São Paulo pode fazer muito mais coisas do que aqui. É, o Rio de Janeiro já começava a entrar num declínio econômico que se acentuou tempos depois. Né? Muitas empresas saíam do Rio e vinham para São Paulo, bancos fechavam, Bolsa de Valores acabou. Para quem não sabe, tinha Bolsa do Rio e Bolsa de São Paulo. Né? Aí eu aceitei a proposta, foi muito difícil, porque foi menos de um ano antes da Copa de 94. Né? E eu ia para a Copa de 94 pelo jornal. E na, na, na placada eu sabia que não ia, porque eu vim para ser editor da revista, um dos editores. Então, a minha função seria na redação. Mas não, não, não tinha como recusar. Eu pensei, a Copa do Mundo, para mim, vai ser a história da, 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 é, da Cinderela. né? Meia-noite, a carroja vai virar abóbora. Um dia que teve a pita, a pita final da Copa do Mundo, falou falei, ferrou, acabou a Copa, eu volto para o Rio. Vou fazer o quê? Vou continuar no JB? O jornal já começava a dar sinais de desgaste. Tanto que, na época, saíram vários companheiros meus. Saí eu é, para placar. Depois saiu o Cláudio Arregui para, para o Estadão. Aí depois saiu o Zé Miriam Guiar que está na, na Globo, acho que até hoje, é, é, para, também para o Estadão. É, e saiu uma gente. Saíram, saíram vários colegas, né? E para São Paulo. As propostas que estavam surgindo, Outro saiu para outros lugares. Então eu acabei, até na época, o meu chefe na época virou e falou, pô, mas você vai para a Copa lá? Eu falei, não, não vou. Não vou, porque é uma outra função. Ah, mas aqui você vai. Eu falei, pô, mas o jornal não vai me oferecer nada para cobrir nada. A Copa do Mundo, eu pensei, é uma coisa que eu, tô, eu conquistei, pô. Faço um bom trabalho aqui, vai uma galera, eu vou também. Eu cobria a seleção brasileira muitas vezes, viajava com a seleção, ia para a Grande Jacomari, falei, normal que eu vá à Copa do Mundo. Eu era um dos principais repórteres da editoria ali, nos dois, três ali, pô, normal que eu fosse. É, então, eu pretendi que aquilo não era, não era uma contra-proposta, o, o jornal não tinha mais condições também de cobrir proposta. Aí eu vim para São Paulo. Aí fiquei um ano na placar. Teve muitos problemas lá com, com, justamente com o cara que me contratou, problemas graves, o cara, pessoa muito difícil, já tinha demitido outros caras antes lá, ele não me mandou embora, até que ficou um clima sustentável, sair saí. Aí foi um alívio, que eu peguei a minha grana da indenização, mas eu falei, não vou voltar para o Rio, vou ficar aqui. E aí começou, né, cara? Eu trabalhei aqui, porra, aqui então trabalhei em muitos lugares, mas muitos lugares. Que aí depois fui fazer uma revista chamada Revista do Futebol, com o Dir Cunha, que é um cara muito legal, um ótimo jornalista, uma pessoa muito bacana. É... Aí da revista futebol, ao mesmo tempo, eu fazia muitas frilas. Aí eu fiz algumas coisas tentando em televisão, mas aí não rolou. Aí depois eu entrei no mercado de revistas de automóveis. Depois eu fiz... trabalhei em, revista... em jornal de economia, no Valor Econômico, um bom tempo. Fiz muita coisa lá no Valor Econômico. Depois, depois eu trabalhei na revista Forbes, né? que depois acabou. A revista Forbes foi lançada no Brasil. Foi na época que foi um lançamento com muito investimento, redação grande, uma galera que veio da Editora Abril. E aí eu percebi que eu tinha que trabalhar com internet, que a internet era uma coisa que eu tinha que entrar. Aí eu saí da Forbes para trabalhar na, no Ajato, que era um portal voltado ao conteúdo em um vídeo. Não tinha nem YouTube na época. É. Então era muito, muito, era muito... Era vanguarda na época. E o cara que me levou para lá, que amigo, amigo também de Niterói, eu acho que já falecido, é, ele era um cara que tinha muitas... Estava bem à frente do tempo dele com relação... Ao mercado, as coisas que iam acontecer. Né? Eu fui o primeiro cara que eu ouvi falar, por exemplo, que olha, tudo que você vê na televisão vai estar na internet muito mais e vai para a televisão. Você não vai mais esperar para ver um filme na hora que. Você vai escolher a hora que você vai ver o filme. E você vai poder ver no computador também. Tudo, tudo que ele falou acontece já há algum tempo. que Ele falou para mim em 2000. Né? Eu, sabe? eu falei, cara, não tinha nada disso. A internet não era, não tinha vídeo. Era conexão de escada. E a gente fazia é. alguns laboratórios com vídeo justamente porque era, era, era o início do processo. Já existia a tecnologia de streaming, que, que é o que está permitindo que a gente converse por aqui e o pessoal yeah. nos acompanhe. Mas não tinha. O que acontece? só que consome banda. E, na época, não havia banda larga para comportar. É como se você tivesse uma estrada muito estreita para uma quantidade enorme de carros. Então, os dados que demoravam a passar então era aquela coisa lenta. Né? A comparação é essa. Na medida que a banda vai aumentando, você consegue transmitir mais dados e você passa vídeo, você passa em alta definição e aí vai. Só que isso foi há 20 anos, pô. E aí foi uma puta experiência, porque aprendi bastante ali. É, aí o portal acabou, porque ele era pertencente ao editor Abril, a TVA, na verdade, a TVA depois tirou a grana e acabou. Aí eu voltei, aí comecei a fazer mais coisas com o valor econômico, é, aí surgiu o Portal Terra, trabalhei no Portal Terra, no TV Terra, entre 2002 e 2004, é, aí dali eu. Isso assim, as coisas principais, fora uma porrada de outras coisas que eu fiz. Uhum. Dei aula, dei aula em faculdade aqui de jornalismo, dei aula aqui em três faculdades diferentes em São Paulo. É, um curso de pós-graduação e as outras duas eram curso de, de jornalismo também em rádio e TV. Aí eu fui para o Terra, fiquei dois anos, saí do Terra, aí voltei para fazer coisas por valor econômico, e mais, mais o site do programa Auto Esporte também, da TV Globo, que é feito com uma produtora. Eu uhum. trabalhei um tempo com eles. É, aí surgiu a ESPN em 2004 e aí eu fui para lá comecei a fazer alguns programas comentando, já tinha feito muitas coisas na rádio CBN antes, com meu amigo Paulo Júlio Cleman, que faleceu no, no, naquele acidente da Chapecoense né? também do Rio de Janeiro ele né? e foi meu contemporâneo nas redações de jornal lá nos anos 80, 90 e aí eu, eu, eu comecei a trabalhar ele na ESPN mas eu ia duas vezes na semana e tal o tempo foi passando, eu fui ganhando espaço, um dia Zé Trajano me chamou e perguntou se eu não queria ficar direto lá. Só que eu trabalhava, eu dava aula na faculdade, eu trabalhava no autoesporte, escolhia para o valor, trabalhava lá e fazia mais umas duas, três coisas que eu nem lembro mais, coisas assim, menores. Então, eu falei, porra, Trajano, tem que largar essa porra toda que eu faço aqui, mas não posso largar assim de uma hora para outra. Falei, não, vai largando, vai negociando com os caras, vê quanto você ganha no total e negocia aqui, passou para a pessoa que cuidava disso, né? para ser um salário que compensa, que também não adianta você largar tudo e ganhar menos, você tem que ganhar pelo menos uma coisa parecida para você ficar num lugar só. Te interessa? Eu falei, interessa. Até porque a vida estava muito corrida, né? e eu queria investir na televisão, era importante, eu estava gostando e estava indo bem. E assim eu me fixei na ESPN em 2004, e de lá para cá continuei fazendo algumas história. coisas que eu faço, né? como hoje o meu blog está no UOL, era lá na ESPN, eu escrevo para o Estadão, eu escrevo na Gazeta do Povo, é, tem o um canal no YouTube, enfim, a rádio Bandeirantes, né? Então assim, aí depois outras coisas foram surgindo paralelamente também ao longo do tempo. Então assim, isso é o principal. Mas eu trabalhei, eu trabalhei numa revista, numa época que chamava a revista do plástico reforçado, cara. Era uma revista voltada para. É louco isso, mas existem. Assim, é interessante isso. Qualquer segmento da economia que movimente dinheiro e tenha um mercado ativo é, 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 pode ser alvo de um, de um bom trabalho jornalístico. Hoje mas basicamente na internet, não né? vale a é. pena você de repente imprimir uma revista, sai muito caro, ficou muito inviável muitas vezes. Mas eu trabalhei numa revista que era voltada para isso. O que é, que é plástico reforçado? É, caixa d'água é plástico reforçado, pia de cozinha, de banheiro, muitas vezes, é aquela coisa de fibra de vidro, né? Ármore e tal, plástico reforçado. É, carroceria de ônibus, cara, é plástico reforçado. Aí eu descobri que tinha um mercado enorme, cara, de movimentar milhões. E tinha uma feira em Paris, que eu não fui essa feira, mas tinha uma feira em Paris anual que era uma coisa absurda sobre esse setor, né? todo ano aquela feira, e eu trabalhei o um tempo para eles também, trabalhar para eles e para o valor. Então, eu fiz muita coisa, assim isso que eu falei foi mais ou menos o principal. E isso eu acho que é muito importante na formação da gente, porque você é obrigado a lidar com diferentes assuntos. No Valor Econômico eram edições, cadernos especiais que a gente fazia, então você uma hora falava, fazer um caderno sobre fome, daqui a pouco você ia fazer um caderno sobre Brasil, Alemanha, relações comerciais, assuntos totalmente distintos. Você tem que mergulhar naquilo, tentar entender conversar com pessoas especializadas, absorver. Então, quando você consegue passar por vários lugares assim no jornalismo, você tem muito mais facilidade para lidar com um assunto que você tem mais familiaridade, né? seja ele qual for. No meu caso, é o futebol. Então, ajuda muito. Ajuda muito e foi... Eu, eu Acho que eu fiz uma, uma trajetória legal e, e da qual eu não me arrependo nem um pouco, porque é, é mais difícil abrir mão da Copa de 94, mas valeu a pena. Valeu muito a pena.
0: É, e, e quais são os, os jornalistas que você tem como referência? É, que você sempre se espelhou? Ou, ou até contemporâneos também, que estão na ativa?
1: Eu não gosto muito de ficar citando assim nomes de pessoas, porque você acaba cita um, não cita outro. Né? É meio desagradável isso, né? É... Eu diria para você o seguinte. Quando eu era bem moleque no rádio, eu gostava de ouvir o Rui Porto. Quando eu comecei a entender melhor as coisas, eu percebi que o cara genial era o João Saldanha. Isso. Então, assim, eu sou... Muito fã do João Saldanha. É, e, e, e por que isso? É, primeiro, porque pela facilidade de comunicação, que é uma coisa super importante que, às vezes, até é colocada um pouco de lado, quando o jornalista quer demonstrar uma certa erudição, um conhecimento sobre aquele assunto e acaba falando coisas complicadas com termos que as pessoas não entendem. No futebol tem isso e outras áreas também. O Saldanha falava, a voz, era a chamada voz do povo, né? É. E esse era um cara culto, inteligente e tal. Segundo que, assim, não tinha medo de nada, né, ele era o João sem medo mesmo, como ele era, ele era chamado, porque o palco da Enchico da Francisco não tinha conversa fiada, não tinha meias palavras com ele, ele achava, ele falava, então acho que é o que as pessoas esperam, né, acho que ninguém abre um jornal, acessa hoje um site, liga a TV, ou busca na internet ou no rádio uma, uma, uma opinião, para o cara que vai passar pano, o cara que vai falar a coisa pela metade. E o Saldanha ele sempre foi um cara muito direto. Você podia concordar ou discordar dele. E... Então aquilo até hoje me desperta muito a admiração. Acho muito, muito, muito motivador e muito, muito inspirador. É, agora, assim, eu era fanzaso do Dulce Camargo. Gostava do Jorge Kuri também tal, Flamengo, tal. Mas eu era muito fã do Dulce Camargo. Tive a sorte de conviver com ele durante uma viagem de Libertadores. Que ele estava já na Rádio Globo e a gente foi cobrir, e passei quase todo o tempo conversando com ele, foi maravilhoso. né ele já é falecido, então tive a sorte de conhecer o meu ídolo entre os narradores. É... E, então tem, tem muita gente boa, né mas é muito difícil falar de alguns nomes. Algumas é. pessoas me ensinaram muito e é, é, que não são conhecidas do público, sabe? Que eu trabalhei em jornal, em rádio, que me deram dicas iniciais de texto, é, para você estruturar o texto, apuração. É, então teve muita gente boa que eu conheci. E que, e que você vai tirando um pouquinho de cada um até conseguir. E dos caras mais recentes que eu trabalhei, é óbvio que eu tenho que destacar o Trajano, que é um cara especial, que ajuda muita gente, dá muita oportunidade para as pessoas, é, e um jornalista, assim, um chefe que, que como pouquíssimos, pouquíssimos, briga pela sua equipe, briga pelo seu time mesmo, mesmo sabe, é, é, ele, ele, é, ele é raríssimo, raríssimo, cada vez mais raro. Trajano nunca pode deixar de ser citado uma situação como essa.
0: É, tem uma pergunta aqui interessante do João Almeida, que inclusive estava na outra live, ele está aí também, ele fala que, ó, boa noite, num dos últimos muito mais do que futebol, o Mauro citou que se o futebol não voltasse, seria jornalista de outras áreas. Fiquei curioso que outras áreas seriam de interesse dele.
1: É mais ou menos o que eu falei, eu trabalhei com economia, eu trabalhei na revista do plástico, eu trabalhei em rádio, eu trabalhei com revista de automóvel, de som para carro. Então, assim, eu vou trabalhar onde tiver emprego, onde precisar de um jornalista, entendeu? É o que eu sei fazer. É, é, as pessoas, às vezes, acham que o sujeito fala de futebol, que ele só sabe falar de futebol. Depende de algum, talvez só fale de futebol. É, eu me sinto capaz de, de escrever, de apurar a matéria, escrever, de editar, de trabalhar com outros assuntos. Então, se por acaso o futebol acabasse, o que eu ia fazer? Eu ia batalhar para trabalhar ou voltar a dar aula em faculdade de jornalismo, que é uma coisa que eu gosto bastante. Fiquei um pouco, um pouco desanimado em dado momento ali e tal, mas é algo que eu gosto. Então, um trabalho vai ter, vou trabalhar em algum lugar. O que eu vou fazer, eu não sei. É, mas, é, é, parado, acho que eu não, não ficaria de forma alguma, como nunca fiquei. Até porque essas situações elas vão surgindo justamente em momentos que você ou perde o emprego, ou você está insatisfeito no lugar e você sai. Aí você começa a batalhar emprego. Não dá para você procurar emprego. Ah, não, quero trabalhar com futebol só. Você quer trabalhar só com futebol? Você, você vai restringir o mercado demais. Então Eu sempre pensei em ampliar o mercado. Então, quando pintavam outras oportunidades, em outras áreas, eu mergulhava. Eu sempre pensei assim. Não, eu vou, eu vou aproveitar. Vamos aproveitar, vamos trabalhar, vamos lá. É, até porque assim, o mercado nunca é, 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 ofereceu um momento algum, talvez no início da internet, aquela bolha que durou um tempo e que surgiram vários empregos, pagando salários altíssimos. né Foi um negócio meio, meio irreal. Fora, fora aquela época, foi final dos anos 90 para início de 2000, virada do século. Tirando aquele período, o mercado nunca teve assim, vagas sobrando. Então, quando você tem uma oportunidade, você tem que pegar. É, a não ser que você consiga atingir um nível na sua profissão que você possa escolher, que você tenha um tamanho de destaque que as empresas... Brigue por você, ou que você é, o que vocês acessam autossuficiente produzindo aquilo que você faz enfim, mas durante a sua trajetória você tem que aproveitar as chances que, que surgem
0: é, a Nivinha a Nivinha está aqui ó, falando, sou muito fã dos dois, um beijão Nivinha tá aí acompanhando a gente é, aqui na live é, tem, uns, tem uns comentários aqui só falando para não falar do lance do, do, da foto de hoje, gente, é a notícia infelizmente do dia mas antes disso, eu quero explorar mais aqui a carreira aqui, do, as opiniões do Mauro sobre o jornalismo. É, surgiram as redes sociais, você é, pegou muito essa né, a fase de que o impresso era muito forte, depois é, vieram as redes sociais, e é, eu não sei se na sua avaliação ela mudou a maneira de se fazer jornalismo. Né? Antigamente, eu lembro, até falei isso ontem com o Claudio Portela, que eu entrevistei aqui, que foi do Lance também, hoje está na Fox Sport que antigamente o que o Lance fazia? Ele lançava, ele anunciava a grande matéria na, no, no impresso e só, a né, tinha o um impresso, só 10, 11 horas ele colocava aquela matéria no site dele. Hoje não, hoje a matéria, ela sai primeiro no site e no dia seguinte sai o impresso, se tiver o impresso. É, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, você acha que as redes sociais, a tecnologia deixou é, o jornalismo mais preguiçoso? Tipo, o cara, ao invés, de, ao invés de, de ir buscar a fonte, a apuração, ele fica mais preso ali no, nas redes sociais?
1: Eu acho que algumas situações elas é, prejudicam muito a formação do, do, dos novos jornalistas. Uma delas é a coisa da internet, você achar que você pode errar, porque você pode corrigir o erro depois, vai lá e corrige. Não. Depois que você escreveu errado e que milhares de pessoas leram, elas não vão voltar lá para ver a sua correção, a sua errata. Então, você não pode trabalhar conformado com o um erro. Houve um momento que era assim, em alguns lugares acho que ainda é assim. É, dar a informação antes é importante óbvio que sim é, é, seja um furo ou seja algo nem tão relevante assim, mas isso não é mais importante do que dar a informação correta né? não adianta dar a informação antes incompleta ou, ou cambeta, capenga ou errada é, e, então acho que a pressa por dar a notícia na frente, estimulada até em muitos sites né, com relação às suas, à sua concorrência é, atrapalhou muito nesse sentido. E, paralelamente, eu acho que o Jornal Impresso ele decaiu muito, é, porque o Jornal Impresso abraçou a irrelevância. Né? Uma vez eu fiz um questionamento a, então ao Busman da Folha, no final depois da final da Copa de 2014. Aí eu perguntei, por que, que vocês colocam na manchete do jornal é, a Alemanha campeã do mundo? Todo mundo já sabe que a Alemanha é campeã do mundo desde o final da tarde do domingo. O jornal chega na mão do camarada na segunda-feira de manhã. É, Todo mundo já sabe, mesmo o camarada que ficou no final de semana dentro de uma caverna, se ele <risos> saiu da caverna à noite olhou assim ao redor, de alguma maneira ele vai saber, ou alguém vai passar por ele para falar, ou ele vai ver um painel lá, a Alemanha vence, a Argentina Campeão. campeã, não tem como não saber. É, se você se isolar de tudo, viajar para algum lugar, de repente você vai chegar no sua, na sua casa, o porteiro do prédio de repente comenta com você, um vizinho te encontra no elevador, na rua, olha, vem viu lá tá o jogo e tal, é muito difícil. A informação circula em todos os lugares. Você não vai poder usar celular. Para você não saber o que está acontecendo, você tem que se isolar, desligar todos os equipamentos, não usar celular, nada, e você não vai saber mais nada. Então, eu acho que os jornais eles não conseguiram é, fazer o que eu acho, na minha opinião, modestamente, é investir em reportagens para ter grandes matérias para ser aquilo que a internet não é. A internet, às vezes, faz matérias mais profundas, mas o volume do dia a dia é hard news. É coisa que está acontecendo e vai saindo uma vez ou outra, uma matéria mais trabalhada. E os jornais, se tivessem investido em bons profissionais, em bons jornalistas, bons repórteres, que formassem outros bons repórteres, com boa apuração, apuração, de, apuração densa, que você vai, checa informação, e liga, e apura com um com o outro, e, e saísse ao longo da semana com, sempre com boas matérias, e no domingo a matéria, aquela que, sabe, que vem para arrebentar, é, talvez os jornais impressos justificassem o investimento de quem assina para comprar na banca, é para receber o um impresso papel ou acessar na internet ou comprar na banca. É... Mas o que acontece? Você, muitas vezes, vê isso. A Alemanha é campeã do mundo. Aí a resposta dela, dela foi assim, Ah, mas nós não podemos é, 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 deixar de dar o registro histórico. Eu falei, sim. Lá dentro do jornal você pode colocar uma crônica do jogo, a ficha do jogo, quem jogou, tempo dos gols, renda, público, tudo que você quiser botar. Agora, por que o jornal não saiu, por exemplo, com uma matéria mostrando... Depois do Brasil tomar de 7 a 1 da Alemanha, a Alemanha ganha o Campeonato Mundial, o que, que muda? Houve tempo para a produção de uma boa matéria sobre isso, que poderia ser. Tinha dois caminhos ali, né? Uma, o, o, o gosto do Brasil, que humilhou o Brasil, campeão do mundo. O outro, a Argentina, que é uma rival sul-americana, campeão do mundo, no Maracanã. Os dois cenários eram muito esquisitos para o futebol brasileiro. Você tem uma matéria grande se aprofundando sobre isso, né? Ou dando os bastidores, apurando os bastidores do 7 a 1. O que, que aconteceu ali naquele dia, naquela semana? O que se treinou? Por que, que foi aquele, aquela coisa horrorosa? Ah, não, aí sai lá com o convencional. Por que, que eu vou comprar esse jornal? Se eu sou leitor, eu posso pensar. Por quê? É, ah, tem lá um, a coluna do Juca Kifuri, que eu gosto. O PVC também é bom. Escreve lá. Ok, mas por que, que eu vou comprar? É, pensa bem. É, é por isso só? É por causa das colunas? Acho que poderia ser melhor. Na Inglaterra, acontece uma coisa curiosa, que os jornais impressos ainda se sustentam, e eles fazem coisas bem interessantes. Por exemplo, uma vez eu estava acompanhando a seleção inglesa, foi antes da Copa de 14, já tinha visto isso antes, naquela vez me chamou mais a atenção. Aí Estava lá em Londres, eu e o João Castelo Branco, era um jogo abistoso com a Dinamarca, meses antes do Mundial aqui do Brasil, e, e aí houve uma coletiva. Terminou a coletiva e tal, é, é, perguntas dos... dos Gravada depois pela, pelas TVs, aí grava, grava. Depois os jogadores escolhidos saíram e foram para uma sala. Nessa sala só tinha repórter de jornal impresso. E não podia entrar ninguém. Aí desavisadamente um cara lá de televisão entrou assim, pô, os cadernos porra nele. Né? falou: não, o que você está fazendo aqui? Pô? Sai fora, cara. Você não pode vir aqui. E por que isso? Porque era a maneira de os jornais terem algum conteúdo exclusivo entrevistando aqueles dois, três jogadores ali. É, com perguntas outras, com outra abordagem, para eles poderem justificar alguma coisa, né? Daquela cobertura ali, em loco, ali dos treinamentos do time inglês. E na Copa, que eu também acompanhei na Inglaterra, eles fizeram uma coisa bem interessante. Eles estavam no Rio, ali, na Escola de Educação Física do Exército, treinando na Urca, e iam viajar para o primeiro jogo, que era contra a Itália, em Manaus. Então, não haveria tempo em Manaus de dar entrevista. É, ia chegar e tal, não haveria como. E os jornalistas ingleses, principalmente, também na logística, né? Alguns chegariam depois da seleção da Inglaterra, que ela ia no voo fretado. Então, o que eles fizeram. Eu achei super legal. Aí a, a, a chefe da imprensa chegou e falou: Atenção, o negócio é o seguinte. Nós vamos trazer aqui o Rooney para dar uma entrevista. Vocês podem usar hoje, agora, se quiser, o Rooney. E depois nós vamos trazer o Hart, era o Hart, o goleiro, e o Keir, o zagueiro. Esses ficam embargados. Vocês não podem publicar nada do que eles vão falar hoje, só amanhã, para vocês terem conteúdo para amanhã. Isso vale para jornal, vale para rádio, vale para televisão. Quem furar esse bloqueio não entra mais aqui. Vai ter caçada a credencial para vir aos treinos da seleção da Inglaterra, ok? Aí alguns colegas aqui do Brasil, Pô, sacanagem, cara, raciocina, porra. Sacanagem é nada, elas estão ajudando a gente. Porque a gente não vai ter porra nenhuma não para escrever no outro dia. Os caras vão chegar lá, vão descer do avião, vão para o hotel, vão treinar e depois é um jogo no outro dia. Aí escreve o quê? Quer dizer, na verdade, estão dando o principal jogador do time, que era o Lennie Runei, nós até fizemos ao vivo a entrevista dele coletiva na ESPN no dia, a gente conseguiu botar ao vivo, é... e para amanhã dois jogadores importantes, mas não, não como ele, que era o 10 do time, aquela coisa toda, para é... ter material para o outro dia. Né? O que o jogador fala dos treinos hoje, amanhã, não vai mudar muito, na verdade, até porque não vai fazer nada, é pegar um avião e viajar, só se acontecer alguma merda no avião e tal, quer dizer, aí é um fato novo. E, então, assim, existe ainda uma, uma proteção ao jornal impresso e uma preocupação maior e eu acho que no Brasil a imprensa, a imprensa, a imprensa, a imprensa o jornal impresso, ele não, não se preocupou sabe em, em se renovar e aí vai perdendo muito espaço, né, muito espaço e na internet eu acho que é muito, é, em alguns momentos você vê matérias mais estruturadas, bem feitas e em outros assim muita correria, né? Melhorou isso, já foi pior. Eu acho que isso atrapalha assim porque às vezes o repórter ele, ele, não, ele não se desenvolve preocupado em, em ter informação mais, mais correta, concreta, sabe? E assim, só com a pressa. E às vezes nem é culpa deles, né? É muita pressão em cima deles né? cobrança da Chefia para colocar lá logo e tal. Isso eu acho que não é nada bom, sem dúvida não é bom.
0: É, e eu, eu até levantei essa bola aqui ontem também com o Cláudio Portela, de uma frase que você. Eu acho, não sei se foi alguma live lá do, do, do seu curso que eu assisti, em que você fala que é, todo, todo jornalista deve ter uma experiência como repórter. É, é, por que você acha que, que assim, para a experiência tem que tipo, o cara tem que ser um repórter de rua? Por que você faz essa colocação?
1: Eu acho o seguinte, é, o que acontece? Se você não passa pela reportagem, eu acho que você acaba não tendo uma experiência que é fundamental na profissão, que é, é o que é o jornalismo, basicamente. Você traz as notícias, você conta as histórias, você relata os fatos. Se ninguém apura, você não tem nada. matéria-prima é o quê? É a informação que é apurada por repórteres, basicamente. Então, isso acontece muito hoje. Eu falo muito isso porque eu sou muitas vezes procurado por jovens que estudam comunicação, estão na faculdade de comunicação ou querem estudar jornalismo, e eles querem ser comentaristas. Eu sempre digo o seguinte. olha, Existem casos de colegas que passaram, mal passaram, nem passaram para reportagem e viraram comentaristas. Mas é, eu acho que, muitas vezes, o, os caras são bons não são ruins, mas eles viram mais analistas táticos, Que o cara só comenta o jogo, e eu acho que o jornalista não pode ter uma visão limitada ao campo e bola ele tem que ter uma visão mais abrangente e essa visão mais abrangente passa muito pela experiência de você cobrir os eventos sobre os quais você fala eu acho muito difícil você ser um bom comentarista político se você nunca foi repórter, não tem uma fonte em Brasília você não fala com ninguém você não fala com nenhum deputado, um assessor, um lobista lá, nenhum ministro. Ninguém, ninguém nada, zero. Ah, mas tudo bem, você pode ser até uma subidade, um cientista formado em ciências políticas, estudou no exterior, mas você não conhece o métier, você não sabe qual é o funcionamento daquela malandragem, às vezes. Ali. A mesma coisa no futebol. Então, se você analisar o jogo de futebol e, e não souber como as coisas funcionam no bastidor, eu acho que fica muito raso. Você não consegue se aprofundar. Então, acho que você acaba sendo um profissional incompleto. Você não tem uma formação tão completa como poderia. Se fosse um jogador, é aquele jogador que, de repente, sabe lançar, sabe passar, organiza o jogo, mas chega na frente da área e não sabe chutar para o gol. A bola se oferece para ele, mas o chute dele é um peteleco. Ele não consegue chutar. Joga muito. Pô, domina, camisa 10, distribui o jogo, lança, inverte, mata no peito, driba, dá caneta, faz o cacete. Aí dá tabeloso, sal na cara do gol, chuta mal. Não sabe chutar nem com a canhota, nem com a direita, cabeça. Finalização dele é ruim, quer dizer, ele joga muito, mas ele é incompleto. Eu acho que você fica meio incompleto. A reportagem é que te dá a base. E no trabalho de comentarista, eu acho que é muito importante você ter essa vivência, e aí como eu trabalho, tá? cada um que sabe de si, estou falando de mim. É... Você falar com as pessoas para entender o que está acontecendo também dos bastidores. Para você ter um entendimento mais. Eu falo com muita gente durante o dia. Muitas coisas eu não publico, porque não é uma matéria tudo mais. Eu sei o que está acontecendo. Eu tenho que procurar saber mais do que o garoto de 12 anos que que absorve tudo sobre futebol e que acessa os sites, por exemplo. Eu não posso saber só o que ele sabe. Eu tenho que procurar ter uma informação a mais para calçar o meu comentário, para saber o que eu estou falando. Você não vai saber nunca tudo, mas você tem que procurar saber o máximo. Eu acho que isso esse é um hábito que você desenvolve quando você é repórter. Então, eu acho que o jornalista que não passa para a reportagem, ele ele não se desenvolve totalmente. Ele pode virar até um bom editor, um bom fechador de página num, num, num jornal, numa revista. Um cara que, na internet, sabe editar as páginas rapidamente, ali, cortar e tal, colocar foto, vídeo, não sei o quê, blá, 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 ajeita o texto tudo. Mas vai faltar sempre alguma coisa. Ele não, você, e você não desenvolve muito a malícia da profissão, que é bem importante também. Né? Você desenvolver a malícia, perceber quem é quem, quando o cara quer te usar. Quando, você pode ser iludido por alguém, pode acontecer mas eu acho que essa, 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 essa parte é muito importante na formação é, seja para ser um editor, um chefe de reportagem um, um, um comentarista, um colunista eu acho que isso pesa bastante então eu sempre falo, quando me perguntam eu falo, cara, quer começar na profissão? vai ser repórter, começa por baixo não que a reportagem seja sempre a reportagem permite que você seja o iniciante e você seja o principal jornalista de uma emissora ou de um jornal ou de uma publicação qualquer ou de um site você pode ser o, 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 o foca, o iniciante, o garoto que saiu da base, e pode ser o craque do time. Isso do repórter. Porque a reportagem é a alma do negócio todo. Então, Sim. quando eu falo começar por baixo, é o quê? Começar fazendo trabalhos de reportagem de iniciantes, que é as primeiras entrevistas. Tal. Por exemplo, às vezes o cara fala, ah, o cara trabalhar com futebol e tal, como é que eu faço? A sugestão que eu sempre dou, olha, cara, hoje é muito, muito fácil você ter um, um blog, um blog, um, um... escrever no Facebook, até no Instagram. É, se você tiver um sitezinho seu, onde você escreve, de repente, você cobriu um campeonato do Várzea, ou um campeonato escolar ou da universidade, você vai ter leitores, né? Porque todo mundo que jogar nesse campeonato vai ler. Vai os ir, jogadores tudo. vão ler, as mulheres, as namoradas, os pais, os filhos, os amigos vão ler. Então você vai ter leitor. Se você escrever sobre a... o esquema tático do Real Madrid, quem vai ler? Seu pai, sua mãe, sua namorada. Você fala isso. Porque quem vai se interessar pela análise do Real Madrid de um garoto que nem na faculdade entrou, acabou de se matricular? Ele não tem nome, ninguém conhece ele. Por que eu vou ler a análise desse cara? Não sei quem é ele. Essa vai ser a reação do público geral. Agora, se ele fizer matérias, ele faz a crônica de um jogo, ele cobre um jogo, ele entrevista o cara que, que é o goleiro, que trabalha de padeiro, o médico que é centroavante. O um campeonato de várzea, você vai encontrar histórias humanas ali e tudo. E você ali, você está entrevistando, está escrevendo, está apurando, tá, tá... você está aprendendo a ser jornalista. E até uma coisa meio autodidata na situação dessa seria, no caso, né? Mas geralmente não. A pessoa pensa no glamour. Ah, eu quero analisar, fazer um comentário aqui agora sobre o sistema de jogo do, do Klopp. Beleza, pode ser um ótimo comentário. Não estou dizendo que o cara não vai ser capaz, mas por que, que uma pessoa que não conhece esse jovem que quer começar no jornalismo vai querer ver esse comentário? Quantas pessoas vão se interessar? Agora, se ele procurar se formar como um bom repórter ao mesmo tempo, continuar com o interesse que ele tem pelo futebol, pelo jogo, pela tática e tudo, as duas coisas vão caminhar juntas. Lá na frente, ele vai juntar isso tudo e vai ser um cara mais completo. Então, eu vejo dessa maneira, porque desde o surgimento da TV cabo muitos programas de debate, muitos jovens acham que vão fazer jornalismo para sentar ali, cruzar a perninha e ficar falando. entendeu Aí o cara fala assim, ah, você faz isso, Sim, eu faço isso, mas eu não faço só isso não, cara. Eu não me contento em fazer só isso. Poderia até fazer só isso, mas isso para mim não é o bastante. Eu procuro fazer mais. Hoje à tarde eu estava atrás de uma notícia do Cruzeiro, que não se concretizou. Ontem eu passei um bom tempo falando com uma pessoa do Palmeiras, sobre uma outra questão. Hoje eu tive que parar tudo para escrever dessa coisa medonha que foi a presença do Landinho e do Campelo lá com o Bolsonaro. Né? Eu escrevi lá para o meu blog, lá no UOL, sobre isso, que é uma coisa absurda. E por que absurda? Até as pessoas confundem, né? eu queria até fazer um parênteses rápido sobre isso. Uhum. Uma coisa é você ir ao presidente da república e entregar uma camisa do clube, seja ele o Fernando Henrique, o Lula, é, é, um cara da direita, um cara da esquerda, não é essa a questão, estamos falando de um presidente da república que é um cara de extrema direita, que tem demonstrado sistematicamente um certo desprezo até pela vida humana, sabe? falando que não é coveiro quando bate 5 mil mortes, falando que é messias, mas não faz milagre porque as pessoas estão morrendo, é, estimulando as pessoas a ficarem nas ruas quando, na verdade, a gente sabe que isso aumenta o risco de contaminação e de mais pessoas morrerem. É, o governo dele não parece muito preocupado em tirar da fila, não é possível que as pessoas fiquem na fila para ganhar 600 reais e não possam ter o dinheiro depositado numa conta, numa poupança, o diabo que for. É, então, assim, são várias coisas que aconteceram é, é, e, que, e que são inaceitáveis. Claro que existe um gado que vai seguir incondicionalmente o cara, porque é uma questão, eu acho, de ignorância, ou porque tem um pensamento parecido político, né? que vai na, na, na direção do fascismo, né? pessoas que a, a, concordam com essas ideias, né? ou então porque o camarada é, encara a política de uma maneira tosca, como se ele tivesse que morrer abraçado com aquilo ali. E quando os presidentes dos dois clubes populares, com as histórias de Vasco e Flamengo... Com tão, quantos rubro-negros e quantos vascaínos estão morrendo de Covid-19? Aí você ah, vai levar uma camisa do Flamengo e do Vasco, com um o presidente da República... Que tem tá minimizado essa maldita doença que está aí parando o mundo e matando tanta gente. Tem cabimento isso? Tem cabimento o presidente do Flamengo, semanas depois da morte do Jorginho, massagista do clube, 40 anos de clube, morreu por conta do Covid-19, vai lá presentear o Bolsonaro, que disse que era uma gripezinha, doença que matou o Jorginho, está certo isso, porra? Eu não acho isso certo. Se alguém acha, tudo bem, vá. Mas eu, eu não acho isso um absurdo. Então, assim, é, é, a gente trabalha numa pegada que às vezes até você tem que parar para abordar um assunto que não dá para não abordar. Não dá para ficar omisso e em silêncio diante disso. Isso é lamentável. Ah, mas eles querem voltar com o futebol. Eu também quero que o futebol volte. Eu acho até correto que o Flamengo faça teste, que o Flamengo se prepare. Isso é correto. O Flamengo tem que estar preparado para na hora certa, até porque ele tem condição financeira, né? Ele começar a treinar e jogar. Ok. Mas é o momento? Se não é o momento, vamos ter que esperar. Né? Vamos ter que esperar. Por exemplo, em Porto Alegre, os times estão treinando. Grêmio Internacional. O Rio Grande do Sul tem um número de casos muito menor, como Paraná, como Minas, os clubes de Minas também voltando agora aos treinos hoje, né? o Atlético, Cruzeiro e os demais. Aí, ah, o Flamengo pode ficar em Brasília, pra, treinando em Brasília e tal, bababá. não precisa ir para o Bolsonaro para isso, gente. Se o Flamengo quiser treinar num local que aceite, poderia procurar o governo de Minas Gerais, ou do Rio Grande do Sul, ou do Mato Grosso do Sul, que é o estado com o menor índice de, de casos por milhão de habitantes, é, e falar, olha, eu, eu não posso treinar no Rio, posso treinar aqui? Ah, pode, tá bom. Aí vai entrar lá, procura um local, um hotel, fecha lá um hotel, esteriliza tudo, cuida tudo, monta todo o aparato e fica lá concentrado. Já que, se é que estão pensando nisso, né? Se é que estão pensando nisso. Essa é uma, uma informação que circula aí de alguns colegas. É, é, se Flamengo pensa em Bra... então, Brasília... Então, por que Brasília? Para outro lugar. Sai do Rio de Janeiro para outro lugar. Né? E uma outra questão, se, se está se pensando nisso... É porque se, se admite, se estiver pensando realmente nisso, é porque se admite a ideia de uma concentração contínua dos atletas. Que seria o quê? Sai todo mundo né, de casa e vai ficar em algum lugar longe das famílias só treinando, treinando, treinando e depois treinando e jogando. Bem, se for para fazer isso, então que negocie com as autoridades do Rio de Janeiro é o seguinte, olha, eu quero montar uma bolha no meu CT. Os meus jogadores não vão sair de lá, vão ficar treinando, dormindo, acordando, comendo lá dentro. Ninguém sai de lá todos testados, ninguém com Covid-19 vão ficar lá dentro, ninguém entra lá. Todo o material vai ser esterilizado, está aqui o nosso, nosso protocolo, o nosso procedimento. Então, se negocia isso, então. E aí o Flamengo se mete numa bolha no CT e fica lá treinando, né? Porque realmente é, é uma situação muito delicada e o, o, o Brasil ainda está muito distante das condições mínimas para o futebol voltar, mas em alguns estados a situação é melhor do que em outros. A né? gente não pode esquecer disso. Como a Europa tem países num cenário, a Alemanha, por exemplo, o um cenário mais tranquilo, tanto que voltou ao futebol e outros nem tanto, e outros em situação muito ruim, na Inglaterra ele voltar com a Premier League, mas lá o couro tá comendo, o número é. é muito alto ainda. Né? É... Aqui no Brasil você tem vários Brasis, então você tem estados como Pernambuco, dos de Série A, o pior cenário é São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará, onde tem time de Série A. E você tem estados que tem times também na Série A como Paraná, Minas e Rio Grande do Sul com índice muito menor. A diferença é muito grande. Se você comparar com a Argentina, São Paulo tem uma população um pouco maior do que a da Argentina. O número de mortes infectadas em São Paulo é 10, 11 vezes maior do que na Argentina. É absurdo. É. Porque as medidas tomadas lá foram muito mais é, 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 inteligentes é. e corretas. Lá, lá trancou mesmo, vai ficar todo mundo em casa. Ah, o cara para minha casa de praia. Não vai, vai ficar. Cara, é, é, é estado de calamidade. O direito de. Eu estava até conversando hoje com um advogado sobre isso. Ele falava para mim, o direito de ir e vir, ele deixa de existir no estado de calamidade pública, meu amigo. Você não pode sair da sua casa porque estamos vivendo calamidade pública. Ninguém pode ir na porra da praia, ninguém vai na rua. Porque sair da rua significa espalhar um vírus que vai matar milhões, milhares de pessoas, ou bilhões, sei lá quantas pessoas no mundo. Então, acabou, é tipo guerra, você vai ter que ficar aí. É. Então, aqui no Brasil, o que aconteceu? O cara pegava o carrinho dele para a praia, teve engarrafamento, agora num feriado, agora vai chamar em Búzios. Né? Uhum. Aqui também em São Paulo, engarrafamento gente querendo ir para a praia Nós não estamos em férias É um outro cenário E isso parte do que também? De uma maneira como o governo federal Lida com essa situação Minimizando a gravidade da situação E nosso país vizinho aqui na Argentina um presidente recém-eleito Que estava no rastro da Cristina Kirchner né? Ele teve uma postura tão altiva e tão correta Que a popularidade dele cresceu Sim. Internacionalmente ele virou um cara Muito mais reconhecido como chefe de Estado então, ele está ele, ele surfando numa onda maneira que ele movimentou. E o país dele está com a situação mais controlada. E, por um bom tempo, se continuar assim, os argentinos não vão querer ver brasileiros lá de jeito nenhum. Porque todo esforço para a gente chegar lá e espalhar o coronavírus, não vão querer. Nem o Paraguai vai querer, porque no Paraguai também a coisa está mais controlada. Então, é, é, esse é o cenário no qual o Vasco e Flamengo, por intermédio de seus dirigentes, seus presidentes, é, levaram camisas de presente. Foi para esse presidente. Nessa situação, então, se o Lula recebeu uma camisa do Márcio Braga no passado, se o Fernando Henrique recebeu uma camisa do, sei lá, do Eurico do, do, do Miranda algum dia, sei lá, ou, ou do Roberto Namite, é, é outra história, é um outro momento. Você pode não gostar do presidente, pode ter uma corrente política que você não gosta. Estão falando de algo muito grave que está acontecendo. E associar é. a imagem dos clubes a um, a um político que está no poder e que age como age o atual presidente da República, é algo que constrange a muita gente. Até eu escrevi lá é o que eu penso. Dá a sensação de que os dois presidentes do Vasco e Flamengo parece que eles querem ser vistos pelas torcidas dos seus clubes da mesma maneira que a população brasileira vê cada vez mais o presidente da República, né, que cada vez mais pessoas vão ficando é, incrédulas e inconformadas com a maneira como isso vem sendo tratado. E, aí, no caso do Flamengo, tem esse caso que eu acho que é muito chocante, que é você é, levar uma camisa de presente para alguém que minimiza constantemente os efeitos dessa doença, tendo morrido um funcionário de tanto tempo e tão querido dos jogadores, né? eu conversei até com pessoas próximas a alguns jogadores, muitos ficaram até muito chocados. Tem um, outro,
0: tem um outro no CTI, né? E tem um
1: outro no CTI. E ainda tem isso. Aí, cara, não... a gente tem que entender o contexto das coisas. Então não dá para ficar pegando babaca e pegar a foto do Márcio Bella com o Lula. Até eu acho engraçado isso, porque os caras acham que eu, que eu sou defensor do Lula. não sou defensor de porra nenhuma, não sou defensor de Lula, pelo contrário, fiz já várias críticas ao Lula quando era presidente, especialmente com relação ao Estado do Corinthians. Que é uma coisa que é um, uma coisa absurda aqui para ficar defendendo político, nem partido nenhum, não. Muito pelo contrário. Agora, esse movimento feito nesse contexto, ele é muito chocante. Porque são dois clubes populares, gente. A história do Vasco, a história do Flamengo, não combina com isso. Não combina com isso. As pessoas têm que entender um pouco a história do seu próprio clube e, e ter um pouco de, de, de dignidade até. Eu achei hoje isso muito triste, muito deprimente é, é, e constrangedor até.
0: É, o que me, me parece, e aí você pode até também opinar, é que, assim, por exemplo, tudo bem, Flamengo foi lá, voltou as atividades, está lá tomando as suas, suas medidas, e você poderia, por exemplo, discutir o futebol com o presidente ou com quem quer que fosse, numa, numa, numa videoconferência, por exemplo, como está sendo feito lá, os secretários conversam lá, com, conversa com os governadores e assim vai. Me parece, a impressão que me passa, é que o Flamengo indo até né ao presidente, né que está né, um, negando tudo que está acontecendo, Parece que o Flamengo endossa, não só o Flamengo como o Vasco também, como estava lá, endossa tudo isso que o presidente tem feito, né? É, é, todas as medidas que ele tomou e não tomou nessa, nisso que a gente está vivendo, nessa calamidade pública nessa pandemia. Você tem essa mesma impressão ou você pensa diferente?
1: Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Se a ideia era conversar com o presidente para obter algum apoio para voltar ao futebol, mesmo com condições desfavoráveis, isso poderia ser feito por videoconferência. É verdade e não havia necessidade de levar camisa nenhuma tudo. Não é momento desse tipo... Gente, não é hora desse tipo de ação política, é, levar a camisa, é, tentar agradar. Pelo amor de Deus, não é hora para isso. Aí você vê o Botafogo e o Fluminense, na situação que os dois times estão, os dois clubes então, terrível a situação do Botafogo, o Fluminense também a situação não é nada boa, mas com uma postura muito mais razoável. Eu, assim, repito, eu acho que o Flamengo não está errado em testar e manter o controle da situação. Se ele tem essa condição, ele tem que fazer... Por exemplo, hoje eu estava fazendo um programa que passa até daqui a pouco, eu te gravo mais cedo na, na, sobre a Premier League, na ESPN, e a gente falava sobre isso. Os times da Premier League testaram cerca de 40 pessoas, cada um dos times. 748 testes, seis contaminados. Não se sabe se é os jogadores ou o pessoal que trabalha ali junto com os atletas. E isso dá 0,8%, né? não dá nem cento E até eu falava sobre isso. Falava, olha, se tivesse o Reino Unido numa outra situação, né, com um número menor de casos, esse é um índice pequeno agora. Vai ter gente pegando Covid, jogador de futebol, jornalista, madeiro, motorista, engenheiro, qualquer profissão, vai pegar, não adianta, você não vai subir de uma hora para outra. A questão é você ter um controle para que não exista um número de casos tão grande que o sistema de saúde não consiga suportar. Por isso a preocupação com a curva e com a demanda. Aí você vai tentando tomar medidas, voltar aos poucos à vida não normal, mas à vida mais próxima possível da normalidade, e vai administrando esse número para você poder atender as pessoas caso elas precisam de atendimento de, de respirador, de, de, de UTI, essa coisa. É, esse é o grande drama, né? É, e a gente não está vivendo isso no Brasil ainda. Né? Na Inglaterra, também não. É, mas é, eles, eles fizeram 40... O Flamengo fez 300, 493. Foi um teste muito mais volumoso do que os times da Premier League. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Eu não acho errado. Agora, O erro é você forçar uma barra para voltar à atividade sem, sem ter condições. Agora, se eles querem ter os jogadores treinando e tudo... Se há um acordo com os atletas, gente, preciso de vocês treinando, preciso de vocês concentrados aqui, não dá para ficar indo para casa e voltando. Hoje, por exemplo, vi uma nota lá do Gabigol desmentindo uma notícia que saiu é, sobre ele. É. Né? Mas, assim, eu não estou na casa dele, não tem nada a ver com isso, mas o número de pessoas citadas ali eu achei meio estranho. É. Assim, ah, não, aqui tem o um Fulano, o um Ciclano, o um casal, não sei o quê, babá, quatro, cinco, seis pessoas. Desculpa, eu acho que isso não é quarentena. Tudo bem, o problema dele e tal, mas. Da mesma maneira, que hoje, hoje, nesse programa da SPN, a Natalie Gedra, nossa repórter lá em Londres, ela falava de um dos jogadores do Chelsea, o Temi Abraham, que, é, que é um atacante. Ele falando: Ah, ele tem um problema porque ele mora com o pai e o pai tem asma. Pô, peraí, o cara joga no Chelsea. Ele não consegue, durante um período, alugar um apartamento, um flat, alguma coisa, e ele ficar no lugar, o pai no outro. Pai, eu sou jogador, vou ter que treinar, é, 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 eu vou te colocar aqui, eu vou deixar você aqui, vou para outro lugar. A gente não pode conviver. Porque isso está acontecendo. A minha mãe mora em Niterói, minha mãe está lá na casa dela sozinha, há mais de dois meses sem contato com ninguém, ninguém. Ela tem 82 anos. Então, a minha irmã vai lá, que mora na mesma cidade, leva as compras para ela e fica em casa. E eu ligo para ela, falo com ela, ah, eu também gostaria de vê-la trazer a minha casa aí, na... não posso, nesse momento não. Quero que passe isso, que ela não seja contaminada e que eu possa reencontrá-la. E quantas pessoas estão vivendo isso? São muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas vivendo isso, sem poder encontrar seus, seus entes queridos, seus pais, suas mães e tudo, avós, porque é um momento assim. Então, eu acho que se os jogadores e o clube entram num acordo e isso permite, de repente, que eles fiquem ou confinados no CT durante um tempo, treinando e tudo, ok. Agora, também, se o jogador, não... todo esse esforço, se o jogador não tiver o cuidado devido, também não adianta nada. Porque a grande questão é essa. As pessoas acham ah, não, estou aqui em casa, mas só vem aqui essas oito pessoas. <risos> ah, se essas oito pessoas saem, vão para algum lugar, uma delas dá um vacilo e, 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 e o risco, né? Os testes do Flamengo foram... Acho que 25, 38, sendo 25 que não são funcionários, que deram positivo. Isso. Todos sintomáticos. É. Quer dizer, o cara não sabe. Ele está ele tá espalhando, ele não sabe. Ele nem sabe. Então, assim é preciso que a Conscientização dos atletas. A conversa tem que ser... Agora, o médico do Flamengo, que apareceu com a roupa de astronauta, o Tanuri, aquela fantasia de astronauta, com o negócio na boca, com óculos, lá no, no CT, durante os testes aparece sem máscara, coladinho ali junto com o presidente do Flamengo, o presidente da República, sei lá, mais aquele outro lá, que é lobista lá, que leva pra Brasília lá, que, sei lá, Alexander, né? É. É, porra! Quer dizer, o médico do Flamengo, e o Campelo, o presidente do Vasco, é médico também. É médico também. Porra, os caras estão sem máscara. Se eu quiser sair daqui agora ali na farmácia, eu tenho que meter a máscara na cara, não posso. Se eu, entrar, se eu entrar sem máscara na farmácia, eu acho que eu vou tomar um tapa na orelha ali. Alguém vai falar, o maluco, você tá fazendo o que você o fazendo aqui mesmo? Bota a máscara aí, cara. Aí os caras estão lá com o presidente tem sem máscara. Dois médicos. O médico do Flamengo, que estava fantasiado de astronauta, outro dia fazendo aquele negócio lá do teste. Correto? Tem que ser assim, tem que ser assim. E o presidente do Vasco da Gama. Os dois médicos ali, sem a máscara. Então, cara, isso é uma loucura. Como é que alguém pode achar que isso é normal? Sabe? Mas, repito, acho que o clube está certo, no caso do Flamengo, de tentar criar uma situação de controle, saber quem tem ou não tem o vírus, é, e tentar voltar assim que possível. Só que esse não, não me parece o caminho. Você me abordou, podia ser videoconferência, ou, se for mesmo a proposta levar para o Brasil, poderiam levar para uma outra cidade, uma outra região, onde o número de casos seja menor. No Rio de Janeiro, inclusive, ontem, se confirmou que os 92 municípios do Estado têm casos confirmados de Covid-19. Então, o Rio de Janeiro é um dos poucos estados que tem todos os municípios com casos já confirmados. Né? Os outros são de municípios tipo Acre, que tem 16 municípios, é. estados como Acre que tem 16 municípios, que são estados bem menores, né? No sentido do número de pessoas que habitam. E eles querem voltar correndo. Infelizmente,
0: acho que não é a hora, né? É, e como é que você acha que deve voltar o, o futebol? É, você acha que deve cortar, o, por exemplo, os estaduais não deve finalizar? O brasileiro deve ter um, sei lá, um turno só ou mata-mata. Libertadores, você acha que vai ter libertadores? Como é? Ou, ou de repente o futebol brasileiro é, mudar o calendário, isso chegou a ser debatido como é que você acha que no momento em que der para voltar o futebol, como é que é, a gente deve fazer para comportar aí o calendário brasileiro
1: é, primeiro assim, eu acho que vamos imaginar que o um momento que seja possível voltar a jogar, eu acho que isso vai acontecer em diferentes momentos nos diversos estados do país pela diferença né? de estágio de cada um na luta contra a doença, é, eu acho que voltar ao estadual pode ser bom porque eles podem ser o, o, o laboratório para essa volta. Né? Uhum. Campeonatos que não são tão importantes e que são regionalizados. Então, se amanhã o Rio Grande do Sul oferecer condições, Minas Gerais, eles podem voltar a jogar, de repente, lá, como aconteceu na Alemanha, nesse fim de semana, e, e realizar seus jogos e tal. É, é o brasileiro, bem, aí já é mais complicado, porque você vai ter que pensar numa logística muito bem pensada, muito bem estudada. Você vai ter que, de repente... Algum... Será que em alguns estados... Haverá condição de ter jogo? De repente tem vários estados com condição e tem um que não, não comporta. Como é que faz? Leva os jogadores para outro lugar? Esse caso vai ter que ser analisado com muita, muita cautela. E no caso da Libertadores é mais difícil ainda, né? porque envolve fronteiras e os países também em diferentes situações na luta contra a doença. Então, não é simples. Não é simples. É, eu acho que o brasileiro não pode ser em um turno em ser algum porque isso vai significar um corte violento da, 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 do dinheiro da televisão. E, e, e o esforço para voltar ao futebol é para que ele não morra né? ele, porque se, se o futebol não volta os clubes quebram eles não aguentam, um ou outro vai sobreviver vai ficar também na pindaíba danada porque não dá para honrar tantos compromissos que existem é, é, sem, sem jogar durante oito, nove meses, é impossível não tem como Então esse esforço todo para voltar, é, como acontece na Inglaterra é, é, é compreensível é, é uma tentativa de sobrevivência agora, acho que é possível sim criar uma, uma situação, acho, posso até mudar de ideia amanhã, se aparecerem, sei lá, num, num jogo da, da Alemanha desse que no final de semana, testarem os caras e de 28, 30 jogadores que foram para campo, você de repente tem 9, 10 contaminados, é para né? bem. Não dá mesmo né? Agora se fizer o teste daqui algumas alguns dias e todos que jogaram o fim de semana, aparecer um caso ou outro, um número pequeno, também Acho que dá para jogar, até porque você nem vai ter certeza de que o cara pegou o vírus no jogo. Agora se 30 caras se enfrentam no jogo de futebol, nenhum deles tem o vírus antes do jogo aí dias depois são testados e vários têm o vírus, aí você chega à conclusão, você pode, não pode afirmar mas fica o um indício muito forte de que ali a coisa se proliferou aí a gente vai ter que discutir o caso é, é, mas aparentemente como fizeram na Alemanha, eu acho que é possível é... e claro, um ou outro eventualmente vai ficar contaminado, seja no jogo ou fora do jogo né? por isso os testes são necessários, então acho que aqui vai, vai ser uma coisa feita aos poucos e eu tenho um palpite de que a Comebol, se ela tiver uma situação que brasileiros e argentinos puderem jogar, e mais alguns outros, se um time do Equador não puder jogar, ela mete o W.O. e o eu abraço. Olha, é. você está eliminado da competição, porque você não reúne condições de receber os, os adversários, e os adversários não têm condições de receber o seu time, porque vocês têm muitos casos aí. Dando o exemplo do Equador...
0: Aquela vez do H1N1 com os times mexicanos... Sei
1: exatamente sei. o que eu ia dizer. Os times do México foram limados. Então, eu acho que a Comebol, se ela tiver, que se tiver brasileiros e argentinos, ela tiver que limar alguns aí, ela vai limar. É, se um, agora, se os brasileiros não puderem disputar, é outra história. Ela vai pensar, peraí, os brasileiros não podem abrir mão. Aí, como é que ela vai rebolar para resolver isso, eu não sei. É, agora, o brasileirão, um campeonato que vai ser bem complicado. Agora, vai ter que se pensar numa maneira é, é, de viabilizar isso. Eu acho que, por exemplo, eu tinha, tinha que pensar numa tabela, vou imaginar assim, o Flamengo vai jogar contra o Corinthians e o Vasco vai jogar contra o São Paulo. De repente, esses jogos vão acontecer no mesmo dia, em São Paulo. As duas delegações vêm no mesmo avião, se jogam e voltam. Você otimiza, você reduz custo. É, tem que pensar nisso também. Né? Você chega. Ah, não é, não é o ideal. Não vai ser o ideal. Não vai ser o ideal. Vai ter jogo encavalado, um perto do outro. Talvez os jogadores tenham que ficar, no primeiro momento, no estadual, nessa situação que a gente falou, de uma super concentração. Pô, mas os caras vão ficar um mês trancados? Bem, talvez tem que ficar. É questão de se discutir. É, eu estou aqui trancado há dois meses. Eu vou na padaria ali, no, no, padaria, no mercado, uma vez ou outra. Eu fico dias um dia sem ir na rua. Fico dias um dia sem ir na rua. Vou uma vez ou outra, compro e volto. Então, por que eles não podem ficar? Eles não ficam na Copa do Mundo? É. Um, um mês trancado, 40, 50 dias. com a fase de preparação. Olimpíada. Ficam lá trancados, só treinando e jogando. Ah, mas tem uma janela para encontrar a família. Sim, aí de repente você vai criar até uma situação que a gente possa um dia em casa, desde que a família também toma... E a família é o quê? A mulher é o filho do cara. Ou pai a mãe, dependendo de quem... Sei lá, qual é a rotina, com quem que ele vive, namorada, sei lá. Agora não dá para ter oito, nove que tem contato. Aí não adianta, gente. Não adianta. Pode até não acontecer nada, mas aí o risco é muito grande. Então aí os clubes vão ter que discutir isso. De repente essa pode ser a saída. Você tem os jogadores concentrados, sai, joga e volta sai, pega o um avião, vai no outro estado, joga e volta e vai para a concentração é, é, até que haja segurança para que possam ir para suas casas e que eles sejam extremamente profissionais e responsáveis né? hoje saiu no jornal Sensacionalista lá na Inglaterra é, não sei se é até que ponto é verdade mas vou relatar aqui a história rapidamente que um jogador do Chelsea contratou uma garota de programa chamou a moça na casa dele chegou lá, deu uma treta entre eles lá e a mulher está acusando o cara de estupro agora, quer dizer Cara, no meio do Covid, o cara tá confinado e ele chama a moça na casa dele lá. Pô, quer dizer, é, olha só a cabeça do sujeito. Quer dizer, aí não dá também. né? O jogador tem que ser profissional mesmo, tem que entender o seguinte, você não pode ficar tendo contato mínimo, ainda mais esse contato que ele queria ter. Não dá, irmão, não dá. Você tem que editar. É assim, é um momento da humanidade muito atípico e todo mundo tem que dançar a música que tá tocando. Porque você não tem que pensar só em você, você tem que pensar nos outros também. né? Essa que é a questão. É. Ah, você pode não pegar, pegar a doença e ser assintomática, mas pode transmitir para alguém que eventualmente pode morrer a casos de pessoas que não saíram de casa e que ficaram doentes e que morreram. É. E por que isso? Porque alguém foi lá e levou. Alguém que visitou, alguém que foi. Às vezes a pessoa é de idade está na casa ali e tal, com um quadro de saúde que a coloca no grupo de risco, além da idade. Aí o camarada vai lá recebe o neto, o sobrinho, não dá, não pode ir, porra, não dá para ir. Essa é a realidade. Aí alguém desavisadamente, de repente, transmite o vírus e a pessoa não consegue suportar. Então, acho que isso, isso os clubes têm obrigação de fazer e tentar esclarecer para preparar minimamente. Mas é um tremendo quebra-cabeça. E essa coisa de ah, acaba o futebol, joga só que vem, é muito fácil falar da boca para fora. Porque as consequências seriam terríveis, terríveis, terríveis para todos os clubes do mundo, se para o futebol totalmente.
0: É... Agora, eu queria te fazer uma, uma pergunta que é a assim, seguinte, todo mundo fala muito do impacto, a gente está acabando já, sobre o impacto financeiro dos clubes, e aí olhando para o Flamengo, o Flamengo agora é, tomou uma decisão que até falei isso mais cedo na live com o Flamengo da gente, que até hoje não consegui entender que foram as demissões dos 62 funcionários para equilibrar depois de, de comunicar os sócios que teria como absorver o né, um impacto né, financeiro durante três meses, mesmo sem futebol. É, e aí eu queria que você falasse o que, que você achou dessa medida, se, se, se você viu alguma justificativa é, financeira para isso, alguma coisa que justifique né, a demissão desses funcionários antes de tentar um acordo com os jogadores ou funcionários com salários mais altos.
1: É, esses funcionários, por, por uma estimativa salarial aí que, extra-oficial, claro, né, que, que me passaram, eu calculo que eles juntos custem mais ou menos o que custa, na CLT, um dos jogadores caros do Flamengo. Na CLT que eu falo porque, para quem não sabe, o jogador de futebol ele recebe na carteira de trabalho uma quantia, né? quase, quase todos, né? e a outra é em direito de imagem. Direito de imagem pode chegar, no máximo, a 40% do, da remuneração. Então, um exemplo, o cara que ganha 100 mil reais, ele ganha até 40 mil na, 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 no direito de imagem e 60 mil na carteira. Ele pode também ganhar 70% na carteira e 30% no direito de imagem, 90% na carteira e 10% no direito de imagem. O direito de imagem não pode passar de 40% do montante total. Então, na CLT, alguns jogadores do Flamengo, os top, eles ganham o equivalente ao custo desses funcionários. É o custo, é tudo. É, 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 também com os encargos. Também com os encargos. Então, é estranho. Eu sei que alguns, é, de repente, não tinham função. Foram quatro só do departamento de futebol. Na verdade, é três, três e um que era, era e não era, o um negócio é. meio. Enfim. É, alguns estavam aposentados. É, tudo bem, mas. Por que fizeram isso agora? Então, fizessem antes, né? É. Já até o começo do ano, tá. Vem cá, vamos avaliar isso aqui, ó. Olha, o Mauro não tem função aqui, cara. Tá aqui coçando o saco o dia inteiro. Não vou ficar pagando aqui. Quanto o Mauro ganha? 3 mil, 2 mil, 5 mil, 10 Não importa. Vamos embora, agora, pô. Os caras não fazem nada, pô. Tá aqui à toa, não tem função. Vou, vou demitir. Ok, não tem função, sai. O clube não pode ser um cabelo de emprego. Aliás, o clube de futebol no Brasil, durante muito tempo, foi cabelo de emprego, alguns acho que ainda são. É... Então, correta a medida. Agora, no meio da pandemia, você demite 62, você pensa, por que isso? E é, o que causou espécie foi ver que teve o tal do teste de estresse lá colocado no balanço, que dizia que é. três meses aguentava. Aí um mês e meio mandou embora as pessoas. Por isso, essa reação é diferente da reação das pessoas, da imprensa e tal, quando o Botafogo manda embora. Quer dizer, o Botafogo não tem condição de ajudar no respirador. cara. É. O Flamengo está saudável, está fortão. A pessoa, ah, Flamengo é malvadão, outra. Não, Flamengo, não é que Flamengo é malvadão. O Flamengo está fortão. Então, por que ele demitiu? Então, você questiona a decisão porque ela foi tomada numa gestão de um clube que, que está com saúde financeira. E não dá para comparar com aquele outro que está. É comparar um cara que tem emprego ganha bem, não tem dívida, com o outro que. ou tem dívida controlada, digamos, com outro desempregado e com dívida. Você não pode comparar a situação de um com o outro. A situação do Flamengo com relação ao Botafogo é exatamente essa hoje. E outros clubes também, os três do Rio, né? O Vasco, a situação acho que até pior do que o Botafogo em alguns aspectos. É... Embora tenha mais torcida e mais potencial e tese para se recuperar. Então isso causou realmente esse tipo de reação. É... Não foi só o Flamengo, agora acho que as críticas bateram muito em função disso, né? Uhum. E outros clubes fizeram esforço para não mandar ninguém embora caso do Fluminense, é... o Palmeiras também não mandou ninguém embora e o Flamengo demitiu 62 pessoas. É... Se fosse, de repente. Ah, tem uns sete aqui que estão aposentados, estão estavam pensando em aposentar e demitir e vão embora. Talvez não tivesse é. essa, essa grita toda que, que, que aconteceu, né? Porque se demitiu uma pessoa no meio de uma crise dessa, é um negócio bem cruel, né? Porque o camarada hum. fica sem chão, ele vai arrumar emprego aonde? Onde, onde é. que ele vai trabalhar? Ele perde o um emprego e ele vai para onde? Não tem para onde ir, ninguém vai dar emprego para ele agora. Então é uma situação muito delicada, muito difícil. Aí é quando você pensa nos salários dos jogadores, que são altíssimos e tudo, causa realmente uma sensação assim ruim para muita gente inclusive para torcedores do próprio Flamengo, que fica, pô, mas que negócio é esse? Por que isso? Mandar essa gente embora e tal? É, mas, enfim, é assim. Eu acho que isso reflete um pouco, é, e não é só no Flamengo, em outros clubes também, é cabeça do executivo, do empresário, é, que pensa funciona dessa maneira. E aí também os dirigentes que são do mercado, que viram, que viram é, depois é, é, cartolas, eles precisam entender uma coisa, o clube de futebol não é empresa, é diferente. Então, assim, por exemplo, o presidente do Flamengo já teve cargos importantes na Petrobras. É, o Flamengo não é a Petrobras. Mas a Petrobras é, imenso, é imensa. Não, mas o Flamengo é diferente. O Flamengo, com relação à mídia e interesse das pessoas, é muito maior que a Petrobras. A Petrobras não tem setorista ali todo dia, vários cobrindo o clube. É. Né? A Petrobras não tem programa na televisão, na internet, no rádio, que se discute o dia a dia do, do, da Petrobras. Tem o do Flamengo, como tem de outros clubes grandes, é claro, do mundo inteiro. É, e não tem milhões e milhões de torcedores da Petrobras preocupados com o que está acontecendo lá, não. Tem os acionistas. E os empregados, preocupados com o que acontece. No caso de um clube de futebol, é muita gente que quer saber tudo o que acontece. Então, qualquer decisão que você tome, você não tem que explicar para os seus acionistas ali aquele conselho de acionistas. tem que explicar isso para milhões de torcedores e para a opinião pública que acompanha, porque o clube de futebol tem muito espaço na mídia. E é por isso que ele ganha tanto dinheiro, né que é outra confusão que se faz. Ninguém patrocina assim o Flamengo, bota lá um anúncio na camisa e tal, porque é porque está na mídia toda hora, se tirar da mídia e botar só na Flá TV, amigo, ninguém vai querer patrocinar. Porque ninguém está vendo. Tá o um dia teve lá uma live do rapaz lá do Big Brother, né? é do Babu. Babu, com o Zico, e teve 65 mil, eu olhei ontem, quatro, cinco dias depois, 65 mil visualizações, é um número pífio para um canal do Flamengo, com 3 milhões e 400 mil inscritos já, maior torcida do Brasil, que isso? Com um camarada que está super em evidência e junto com ele só o Zico, porra. É. Isso aí tinha que ter audiência de, dessas lives de sertanejo universitário aí, que junta a gente pra caramba. É um horror é. a música. Os caras vêm tal, junta um milhão de pessoas, sei lá. Porra. E, então, assim, é, não é ali que a coisa vai funcionar. Então, acho que também é preciso que os dirigentes entendam isso, sabe? É, é, o clube de futebol é diferente. É completamente diferente de uma empresa, por maior que ela seja.
0: É, Mauro, são 8 e 19 até que horas a gente pode ir aqui? Vamos mais um pouquinho, então. Vamos. É, eu queria que, assim, eu estava vendo é, alguns trechos da, da, da live do, do Rodrigo Dunche lá na, na Flá TV, e ele fez uma colocação, que já vinha fazendo, mas acho que ele foi mais contundente ali, de que, olha, a gente, com relação aos acordos, a gente não vai mudar nossa proposta, porque a gente não vai pagar mais é, né, uma, uma família do que em detrimento de outra. O, tom que me, o que me leva né, a considerar de que se há famílias ainda discutindo, debatendo, é, o Flamengo não vai mudar o, é, né, a sua, o seu posicionamento. Como que você acha que vai acabar isso? Você acha que isso vai acabar realmente na Justiça, com vários anos aí, um desgaste? Né, que eu cheguei a consultar alguns advogados que falavam, tudo isso aí é coisa para 20 anos é, tramitando na Justiça, isso aí não é algo que, ainda mais pela proporção do que foi, algo que se resolva muito rápido. É, e o que, que você acha disso? Como é que isso vai ser até deixa eu só aqui rapidinho, o pessoal do Urubucan está falando aqui, ó, tá faltando aparecer na live do Urubucan. Acho que é você. O, sim, sim. estamos em contato. Já, eu já fui lá um tempo atrás. É. Eu, eu já eu já aqui pela primeira vez, Ronaldo. Deixa uma hora aqui hoje. Pô. E aí eu queria que você falasse um pouco, como é que você acha que isso vai, vai vai acabar sendo resolvido? Você acha que vai acabar sendo resolvido mesmo na justiça e que isso vai desgastar muito a imagem do Flamengo e da na forma como eles estavam conduzindo toda essa situação?
1: Ah, sim, o desgaste é inevitável, né? E na semana passada o, o, eu apurei que uma das famílias está propensa a aceitar a proposta do clube, né? Que a proposta está uhum. lá. E as famílias reivindicam mais, reivindicam outras coisas. E uma das famílias é literalmente cansada da situação, né? Porque é muito desgastante. Você imagina uhum. o pai e a mãe de um desses meninos tendo que vir e mexer falar com o advogado. Ó, oh, tem novidade? Não tem. Não sei o quê. E vai, e vai... Porque esse dinheiro ele não vai trazer, evidentemente, de volta os garotos, mas é, especialmente famílias mais humildes, né, é um dinheiro que pode dar uma tranquilidade para elas, pode dar uma condição de vida para os irmãos que ficaram, especialmente os que tem, tinham né, irmãos mais novos. É, dá uma chance para esse garoto, de repente, ter uma vida mais confortável, uma escola melhor e poder ser uma pessoa mais bem sucedida na vida. E, e dá tranquilidade. Naquelas matérias todas que foram feitas quando completou um ano, que aliás é uma coisa também que me incomoda na imprensa, né? Eu acho que sou o único e todo dia, o único jornalista pode ter mais um, mas você tem são poucos. Todo dia oito eu lembro a, a, a morte do, do, dos meninos, eu ponho na é. rede social, eu escrevo alguma coisa no blog, gravo no meu canal, falo na TV quando tem a oportunidade. É, já tenho o que é aí já tem 15 meses, né? Que isso. É, isso aconteceu. E, e alguns depoimentos são muito chocantes, né? Por exemplo, do, do pai do um dos garotos que ele fala não consigo mais trabalhar eu durmo tomando remédio para depressão é, eu era motorista não posso mais dirigir tenho impossibilidade de dirigir ah mas o flamengo paga lá 10 mil que a justiça mandou e tal sim mas é isso só é, claro que eu entendo eu entendo uma coisa do lado do clube que é o seguinte o clube não pertence a essas pessoas né que são dirigentes então, você não pode também chegar se uma família pediu um valor que é completamente fora do padrão, porque, assim, por mais que a gente ache absurdo, eu acho também que é um absurdo, mas no, no mundo do direito existe um negócio chamado jurisprudência. Então, você pega um caso como esse e você passa para outras situações nas quais pessoas perdem a vida é, em situações é, é, inusitadas, inesperadas, trágicas. Então, o cara que foi amassado pelo ônibus, caiu do trem, entra tudo mais ou menos no mesmo balaio na hora de julgar. Claro, com as diferenças né, que, que, que cabem ali então você tem ali uma ideia de quanto vale quanto, qual o valor dessa indenização pelo que se pratica né? É, né? Ah, quanto vale a vida esse discurso é muito bonito, mas a realidade não é assim também acho um absurdo quanto vale a vida ah, se fosse seu filho também, acho tudo isso eu concordo só que no mundo real não é assim de novo a história de ser repórter e tudo. muito fácil para mim como jornalista ficar falando isso mas eu tenho que pensar em mais eu já conversei também com advogados um companheiro meu, jornalista, conversou comigo com dois desembargadores e compartilhou comigo as informações do que eles falaram sobre valores e tudo mais, enfim, coisa que a gente não pode ficar falando, porque isso não tem o número oficial, e também não deve ficar revelando esses valores, até para a segurança das próprias famílias. né? Mas o que ocorre? É, eu entendo que os dirigentes de um clube de futebol, no caso do Flamengo, nesse caso, eles não podem dar o valor que, ah, toma aí, acabou, porque eles podem ser questionados. Alguém no conselho fiscal, conselho deliberativo e tal, os poderes do clube. Vem cá, por que você pagou X para essa família se nas jurisprudências se pratica um terço disso? Com que interesse você pagou muito mais? É, para acabar com o problema? Não, peraí, não. aí. Se você pagar para uma, as outras vão recorrer e vão querer também. Então É complexo, de fato. Mas o problema não é só a questão do dinheiro. É a forma como o Flamengo encaminha isso. E quando completou um ano, isso ficou muito claro. Por quê? Família barrada na porta do CT, a missa em que estava lá os dirigentes estavam estavam lá na missa no Cosme Velho, né? Na é. igreja do estádio, e as Sim. famílias não estavam. Sim. Então vamos lá, se o Flamengo, eu, eu falei com todo, eu entrevistei todos os advogados das famílias que não não tiveram a ainda. E, e todos eles falam que o clube procura muito pouco. Ah, mas é o advogado não deixa, aí o advogado fala: "Não, não proibi ninguém de falar, nem posso proibir de falar com ninguém". Então assim, falta o quê? Um pouco mais de humanidade. Se o Flamengo procurasse de tempos em tempos essas pessoas, como o presidente hoje procurou Jair Bolsonaro, né, ligasse de vez em quando para a família, sabe, no final do ano, perto do Natal, ligar, tá, pro... cara, que algum dirigente ligasse, fosse o Dunche, fosse o Landim, fosse o outro, liga para a família de um, pro... olha, como é que estão uma coisa aí? Pô, a gente não chegou num acordo ainda, mas o clube está aqui para ajudar. Qualquer problema que vocês tiverem, entre em contato, sabe? Se precisar, pega, bota no avião que não é do Rio, traz ao Rio de Janeiro, conversa, traz o advogado junto, não tem problema. Sabe, é a forma como é tratado. Isso aí eu estou falando com base naquilo que, inclusive, publiquei, que são os depoimentos dos advogados uhum. junto com os familiares. E os familiares deram entrevistas nessa mesma linha, algumas até muito tristes. E eles falam isso: falta carinho, falta uma atenção. É, a pessoa se sente meio abandonada. Ela queria que o, que o clube demonstrasse uma preocupação com elas. Que o clube sinalizasse: nós, nós não chegamos no acordo, mas a gente não está virando as costas para vocês. E, e a sensação ficou sendo o contrário. No dia mesmo que fez um ano teve, teve um, uma família que foi lá no CT, porque na, na Assembleia, na, na, na CPI, o sim. pai se manifestou que queria ir lá. Aí autorizaram aí. Primeiro não podia, depois viram o tamanho da, da decisão errada, e ah, não, pode sim. Aí no dia, apareceu mais gente, né? pelo menos sim. mais uma família foi lá. que eles tinham lá, o um WhatsApp lá, e ficou sabendo, e foi. Ah, esse não pode entrar, que não está autorizado. Cara, nesse dia, o Flamengo tinha que colocar, de plantão lá no CT, tinha que dormir no CT, uma pessoa... Podia ser o CEO, por exemplo. Com autonomia, para mandar entrar quem ele achasse que tinha que entrar. Chegou aqui fulano de tal, se identificou. Aí é o pai do menino, a mãe do menino e a avó que estão aqui. Por favor, acompanha. Vai até o local, fique à vontade, faça sua oração. Quer acender uma velhinha aqui, acende e tal. Não tem problema. tem o seu momento aqui para lembrar do menino. Outras famílias não querem ir. alguns quiseram ir. Você tem que tratar essas pessoas como? Tem que abrir a porta para elas. O Flamengo tinha que fazer uma homenagem para esses meninos esse dia. Colocar, como se especulou, o nome do módulo como Garotos no Ninho. Fazer uma homenagem, como a torcida fez no jogo lá no, no, jogo lá no Maracanã, naquela Madureira, naquele sábado. Aliás, um jogo que não deveria ser nunca nessa data. O Flamengo nunca mais deveria jogar no dia 8 de fevereiro. Como o Liverpool não joga em 15 de abril, que é o dia da tragédia de Hillsborough que morreram aqueles 96 torcedores no estádio. Uhum. Esmagados, pisoteados. Eles não jogam nessa data. A UEFA sabe, a, a, a Liga sabe, a Premier League, a FA sabe. Ah, 15 de, 15 de abril. Ah, não, o Livre não vai jogar. Não adianta, não vai jogar. O Flamengo tinha que ter comunicado essa brefa, como é bom, a federação. Olha, nós nunca mais. Duvido que os caras fossem se opor. Não, dia 8 não. Joga dia 7, joga dia 9, não joga, mas dia 8 não joga. Aí teve jogo, a torcida fez uma homenagem. O Flamengo tinha que ter feito uma homenagem no CT, é, tratado as famílias de outra maneira. Então, isso que causou muito incômodo e causa realmente até um constrangimento em muitos torcedores. Aí quando você vê algumas manifestações, como do pessoal. Que, que tem o movimento Não Esquecemos e tal, aí é alguns ah, mas e o pessoal do Flamengo da gente, ah, tem um viés político, que se dança ter viés político, porra, é justo o cacete. Não. Quero saber de viés político, tipo política num contexto desse, estamos falando de vidas de 10 garotos que morreram queimados dentro das instalações do clube. Eu entendo que essa gestão tinha assumido 30 e poucos dias antes, é, mal teve tempo de conseguir organizar tudo, é, para isso teve investigação da polícia, para isso o Ministério Público está com um caso que está agora congelado por conta da, da pandemia. Né? Dia 20 de março, até noticia isso, era a data que o MP pretendia apresentar os nomes para serem indiciados. Né? Então, isso está parado por, em função de tudo que está acontecendo. É, é, mas o clube poderia tratar de outra forma. Então, essa frieza que incomoda... eu, eu acho assim Por exemplo, houve um momento, depois, meses depois, da morte, eu vi um vídeo na internet e o presidente do Flamengo estava numa micareta no Nordeste. foi todo direito de ir para onde ele quiser. Mas se eu fosse o presidente do Flamengo numa situação dessa, eu não iria a micareta nenhuma, porque eu não me sentiria à vontade de ser visto num local ali me divertindo depois do que aconteceu. Porque o que aconteceu foi muito grave. Um negócio que Eu não sei como cada um, os que, que estão acompanhando aqui, sejam rubro-negos ou não, se sentiram naquilo. Assim, eu passei várias noites dormindo mal. Eu não conhecia aqueles meninos, mas eu passei várias noites acordando de madrugada, dormindo mal, acordando puto, revoltado, inconformado. Como é que isso foi acontecer? Não é só porque foi no Flamengo. Não é um absurdo isso ter acontecido. Isso jamais poderia ter acontecido. A gente não pode aceitar isso como se fosse uma coisa que ah, aconteceu. Não, não, não podia ter acontecido. E acho também que falta a sociedade e a imprensa mais cobrança. Aí do outro lado, por justiça. Não é só o dinheiro que resolve. Paguem as famílias o cacete pague o que fizer de acordo, mas justiça. Lá em, em, na Inglaterra, quando houve essa tragédia de 1989, você não via os torcedores do Livre, os familiares que fazem lá um movimento muito forte, né? é, gritando, paguem as famílias. Era justiça para os 96. O mosaico lá é justiça para os 96. A sigla, né? é. É, 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 que é sempre colocada, justiça para os 96. Sempre. Sempre. Então a gente tem que clamar também por justiça. Quem é o responsável? Quais são os. Por que aquilo aconteceu? Isso cabe agora à, 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 à polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário, chegar a uma conclusão sobre por que aconteceu, se há culpados e quem são essas pessoas. Agora, se a atual gestão estava há pouco tempo, ela poderia ter encaminhado de uma outra forma. E, e isso deve se arrastar de fato. Acho até que por isso essa família, pelo menos, está propensa a aceitar o acordo, porque talvez não tenha condições de ficar 20 anos esperando, 10 anos esperando. Porque a coisa está parada, está estagnada. E, e quando a gente vê o Flamengo faturar 950 milhões e não conseguir chegar num acordo, é muito esquisito, né? Não, não é. dá para ficar diferente a isso, gente. Não dá. O Flamengo contratar o Gabigol, acho, acho ótimo. Ah, fez bem. Fez bem contratar, foi antes da, da pandemia, hoje até poderia mudar de ideia, mas naquele momento, 17 milhões, 16 milhões de, de euros pode pagar é para isso que o clube fatura, para ter jogador bom. Ele é bom, contrato e acabou. Vamos lá, mas é legal, né? isso aí foi muito mal encaminhado e isso acho que foi muito ruim para a imagem de uma diretoria que faz um trabalho muito bom, e quando eu falo trabalho muito bom eu me refiro lá a 2012 uhum. porque os caras que estão na gestão anterior e outros que saíram, tudo é um, é um mix aí, né? mas muitos deles são caras que começaram tudo isso lá em 2012 e foi a salvação do Flamengo o Bandeira de Melo caiu de paraquedas ali às vésperas da, da eleição virou presidente mas esse trabalho começou com o planejamento dos caras lá é. atrás e, e, e eles pegaram uma empresa que estava quebrando que era o Flamengo e transformaram em uma empresa superavitária, lucrativa e vencedora né? isso é muito legal teve muita cagada no passado escolha ridícula de técnico, um técnico não tinha a menor condição de fazer um grande trabalho depois um acerto muito grande que não foi dessa ala né? ali, aí, ali foi um acerto do Marcos Braz e do Pelai foi ali que surgiu o nome a partir de uma pessoa em Portugal que soprou o nome do Jesus e aí o, o, o vice-futebol foi quem tomou a frente e conseguiu o próprio Jesus falou isso já. Quem foi em Portugal lá e conversou comigo foi o Braz e tal, babá. Ele falou isso na coletiva no ano passado. Então, não estou tô, não tô inventando, não estou dando uma opinião. Isso é uma constatação. Ele, o Bruno Spindel, que é o cara que vai lá para fazer o contrato tal, os e E ele dois... vai renovar,
0: vai renovar com o Flamengo, vai ficar mesmo, você acha que deve, ele é. Olha,
1: deve renovar, e talvez até essa semana ainda deve ter um acerto, né? Não sei agora também se vai ser assinado ou só verbal. Está muito próximo. E passa a questão do tempo de contrato, né? Ele quer até o meio do ano o Flamengo quer empurrar até o final do mandato do presidente, eu acho que aí o Flamengo está certo e ele também está certo, porque ele está pensando em quê? Esse mundo do jeito que está, essa maluquice, a gente não sabe onde vai parar. É, ele imagina, se o futebol europeu terminar a temporada e emendar na outra e terminar em maio, junho do ano que vem, ele quer ter a opção de ver para onde ele vai nesse momento. A gente tem que lembrar o seguinte, Jesus ele, ele não veio para cá ficar aqui a vida inteira. Ele nunca falou em ficar a vida inteira. Ele veio aqui, É uma passagem. Ele veio para cá para treinar o Flamengo durante um determinado período. Muito bem sucedido, pode continuar sendo bem sucedido, mas ele vai voltar para Portugal, vai voltar para a Europa, ele vai querer outros desafios, outros lugares. E o Flamengo vai ter que fazer o quê? Pensar num substituto. Ninguém substituiu. O Zico parou de jogar, o Flamengo não acabou. Então você encontra, vai encontrar alguém. Agora a questão é, desde já, mapear esse mercado, procurar essa pessoa, ou né, se estiver lá dentro do próprio clube, na própria comissão técnica, preparar esse sucessor. Existe. Muita gente fala, ah, o João de Deus não pode ser. Eu não sei, não conheço, não trabalho, não fico no dia a dia, não tenho condições de avaliar. O clube tem que fazer essa avaliação e o próprio Jesus pode ajudar nisso aí. No momento que ele começar a sinalizar, olha, eu não tenho interesse em ficar mais tempo, acho que o meu ciclo aqui vai terminar em tal fase. É, então tá bom, né, cara? Na hora que você começar a pensar ir embora, você tem que ajudar a gente a encontrar o cara capaz de dar sequência ao seu trabalho. Porque se puser um técnico com outra mentalidade de futebol, você vai ter mais dificuldade, pode, pode ser bom também, mas vai é. ter mais dificuldade em ajustar. O ideal é alguém que não fuja muito as ideias do Jesus para você pegar uma máquina que já está funcionando e mantê-la naquele prumo com alguns ajustes que vão acontecer. Agora, às vezes eu acho que tem tá um certo exagero, inclusive da mídia, muito grande, né? Do, do, naquela é. coisa que desde o ano passado os caras, tem gente cobrando a renovação do contrato. Pô, o contrato do cara vai acabar daqui a um mês, hoje é dia 19. É. Exatamente é. daqui a um mês. Por que, que ter renovado em outubro? Aliás, nisso a diretoria foi muito bem. Não a pressão da renovação. Você imagina tudo. Se renovasse esse seu contrato em janeiro.
0: Com
1: valores muito maiores. Ia estar lá assinado em euro, lá, indexado em euro. euro. Né? O que paga agora? Ia ter que chorar. O oh, português, quebra o galho aí e tal. Ia ficar na mão dele. Agora não. Vai ser um contrato feito em outras bases, dentro dessa realidade. Ele não deve ter uma alteração na remuneração nenhuma, ou muito pouco, se tiver, pelo é, menos a informação que eu tenho, é, ele vai fazer um contrato, não se sabe até quando, certamente com premiações é, elevadas, como já tinha no primeiro, que é uma coisa que ele colocou ali, pode ser que ele até tente aumentar um pouco isso, olha, eu ganhei tanto para ganhar o brasileiro, se eu ganhar mais um, eu quero um pouco mais, você e aí para o clube é viável, porque você recebe a premiação pelo título e você até uma, uma outra coisa legal que essa gestão fez. A outra comemorava sexto lugar, né? O é. constrangedor, não. Foi campeão, irmão. toma aqui um caminhão do dinheiro. Agora, foi segundo, então toma aqui um cafezinho para você. Por quê? Porque o Flamengo não é pra ser segundo, o Flamengo vai ser campeão da porra toda, é isso aqui. Essa é a mentalidade vencedora. Como Sim. deve ser a do Palmeiras, a, a, a do Grêmio, a, a, a do Vasco, se tivesse em condição, a do Corinthians, se tivesse em condição. Time grande, não é para ficar aqui brincando de sexto lugar. Que negócio é, a gente ganha ou nada. Se não ganhar, não serve. Ah, mas não, não, isso é para você ter profissionais realmente motivados. Se você achar que o time foi vice-campeão merece um prêmio, você espontaneamente vai lá, até premia. Mas aquela coisa de sexto lugar, quinto lugar, isso não existe. Isso é uma piada. Né? Então tem acertos, tem acertos, tem erros, mas esse, essa, a, 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 a maior dificuldade não parece assim lidar com as pessoas. Né? Acho que é uma dificuldade muito, muito clara. E aí entra todo o episódio dos meninos. Né?
0: É, Mauro, o que você. Para gente, a gente, gente terminar que você deixasse uma dica para quem, né, para os estudantes né, de jornalismo, tipo, como eu, é, ou para quem tem interesse na área, e que você falasse também um pouco do seu curso, que eu acho que eu ainda não, não consegui ainda fazer, mas eu pretendo fazer. É, que, né, tem um, Eu vi mais ou menos o conteúdo que você fala nas lives, eu tenho procurado acompanhar as lives sobre, é, sobre o curso, e eu acho que é um, um produto, né, um, um aprendizado muito interessante para quem para quem está estudando jornalismo, para quem tem interesse. aí você dá uma dica para a gente aí, já para ter um pulinho do gato e pode falar aí do seu curso.
1: É, o curso, tudo, assim. inclusive ele foi relançado, né, foi o segundo lançamento, Sim. e até esse lançamento ele foi fechado já. Mas é, as pessoas que, porventura, ainda tiverem interesse, é só entrar lá no site, que tem o meu nome, é maurocesapereira.com.br, César com Z, e lá elas conseguem mandar lá um e-mail, fazer lá uma ficha, tudo, entrar em contato, e o pessoal que cuida é, consegue, é, de repente, até para né, é, os retardatários atendê-los de alguma forma. Né? A gente não está mais divulgando porque assim, fechou as vendas, mas de repente eles conseguem atender as pessoas. É, o curso é, é assim, são cinco horas de curso no total, diferentes módulos, e basicamente ali é um, um compartilhamento de experiências acumuladas ao longo da, da minha da minha passagem pela profissão. É, o propósito é justamente passar é, é, situações práticas né, do dia a dia, como lidar com elas, é, para que seja até um complemento daquilo da parte mais teórica, acadêmica, que eventualmente o estudante de jornalismo aprendeu na faculdade e já se formou tem algumas dúvidas ou está estudando. E para aquelas pessoas também que têm interesse na profissão, mesmo sem exercê-la, mas que gostam do, do jornalismo, gostam do esporte, querem saber mais sobre como é o nosso trabalho, como se lida com a apuração com a fonte, é, é, enfim, as diferentes situações que a gente vive. né? Então, o curso, basicamente, ele tem essa proposta é, para poder ser justamente um apoio. né? E Até porque, na minha experiência acadêmica, dos tempos que eu que dei aula na faculdade, e também dos meus tempos de aluno lá atrás, né? É, eu sempre senti muita falta justamente de aulas mais práticas, de, 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 de compartilhamento dessas experiências. Então, muitas ideias, muitas Apresentações teóricas são muitas, interessantes, importantes e tal, mas o dia a dia, a prática é, é fundamental nessa profissão, né? E aí a gente tenta justamente compartilhar isso, né? É, então o curso está lá é, as pessoas têm gostado e eu fico satisfeito com isso porque é uma forma de usar aí os recursos da tecnologia para tentar de alguma maneira compartilhar aquilo que a gente acumulou de experiência ao longo do tempo. Como tem muita gente que pergunta, né? É, que escreve, pergunta talvez ali talvez não com certeza ali muitas dessas dúvidas é, elas podem ser eliminadas
0: e uma dica aí uma, antes, antes de a gente terminar, uma dica para quem está tá estudando, para quem acabou para quem está começando a profissão
1: olha, acho que a dica é, é o básico, né a gente tem que primeiro aquilo que a gente falou lá atrás quer ser jornalista, seja repórter apure, telefone, mande whatsapp encontre as pessoas, converse com elas é, é, busca informação na raiz, é, é, exerça é, essa atividade e descubra o prazer, é, como, o quão prazeroso é você, você apurar a informação, você dar informação. É, é a melhor parte da profissão, entendeu? E é isso que vai fazer com que a pessoa, é, o profissional evolua, se desenvolva, seja realmente bom. E aí, naturalmente, outras oportunidades podem surgir independentemente da área na qual o jornalista atue, né, para ele virar alguma outra coisa, além de repórter, ou até para ser repórter a vida inteira, um bom repórter, um grande repórter. Mas eu acho que essa é, essa é o básico. É óbvio, né? escrever, ler fundamental, procurar é, ter bom texto é, e ler, ler bastante, procurar diversificar, não, não se limitar àquele assunto que você tem interesse, e sim procurar ter condições de... de, de de trafegar em outros assuntos, em outros temas, né? porque a profissão vai exigir, né? especialmente como nós falamos no começo, se você, porventura, está batalhando emprego e você só fala de um assunto, a sua chance no mercado ela é muito menor, ela é bem menor. Então, é bom olhar para o mercado no todo e não ter preconceito com nenhum tipo de, de, de assunto ou de área. De repente, você tem uma chance de trabalhar no lugar, ah, eu não gosto desse assunto, e, de repente, você começa a trabalhar, começa até a gostar, você começa até a ver que, que não era aquilo que você estava imaginando. Eu acho que não ter nenhum preconceito com relação às oportunidades eventualmente surgidas é, é extremamente importante. Ou, enfim, você vai ter um, 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 um digamos assim, um mercado muito restrito. Ah, eu só trabalho com cinema. OK. Vai trabalhar onde, bonitão? Não tem alguma revista de cinema, um site aí que vai te contratar e tal. Não, a pintou aqui para falar sobre culinária. Ah, não, isso não quero e tal. Pô, mas legal, aqui os restaurantes, entrevista, chefe de cozinha e tal não, isso não me interessa. Tá bom, aí você espera né, passar outra vez a proposta. Né? Talvez não passe mais. De repente, não pinta mais nenhuma, aí o tempo passa, você trabalha em outra área e tem que pagar suas contas e tudo, aí você fica com o seu diploma e perdeu a chance de ser jornalista de verdade, trabalhando como jornalista. Né? Então, essa é, acho que é a dica básica.
0: É, Mauro, eu quero... Ah, tem uma mensagem aqui do Fabrício Chica, um abração. Tamo junto, meu amigo. Quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo, que vai acompanhar depois. Depois eu vou separar a minutagem de cada, de cada tópico aqui de assunto no, nos comentários, É uma sugestão lá do Rei hey Kraus. E agradecer demais o Mauro César por né, além de ter passado para a gente aqui várias, né? Várias passagens do jornalismo, coisas que, para mim, é, pessoalmente já é, é. E as pessoas têm curiosidade de saber do, do Mauro, né? Eu, por exemplo, hoje fiquei sabendo de várias coisas aqui é, que a gente não sabia, que é um jornalista que, que eu admiro e também de, de falar né, de Flamengo também, os assuntos que estão em voga, às vezes as pessoas não querem que comente mas não tem como não comentar né? é impossível que você não fale é, é, é tão absurdo que é impossível não, não comentar não falar, é, eu quero agradecer demais o Mauro e mais uma vez aqui dizendo da minha admiração que é um cara que eu me inspiro, né, profissionalmente falando que fala mesmo, que às vezes fala até coisas que eu não concordo mas ele fala, né? acho que é, como ele falou do, do João Saldanha é, é isso aí, que é ter a coragem de falar é, Mauro, um brigadão, boa noite boa noite a todo mundo, a galera que vai estar assistindo depois é, Mauro, dá uma saudação aí de despedida aí para todo mundo
1: e deixa só, o... só
0: para lembrar o pessoal que a entrevista que ia ser amanhã com o Cláudio Pracovni, que é ex-vice do Flamengo, ficou para outra quarta-feira, e eu vou avisando aqui a vocês, obrigado aí
1: deixa eu dar só um fazer uma, uma ressalva que é importante, né, aquilo que você falou, né isso é muito engraçado, né? As pessoas às vezes confundem o fato, no meu caso, né? É, o fato de eu ser Flamengo, o cara acha que eu tenho que defender o Flamengo. Isso acontece com outros colegas também. O cara é Atlético, acha que tem que defender o Atlético. o outro é Fluminense, eu que defender o Fluminense. Não, não tem que defender ninguém. Tem que fazer o meu trabalho, e, e escrevendo, falando, é, dando as informações e dando a minha opinião. É, é, não, não existe isso, e tem o outro lado, tem o um maluco que torce pelo outro time e que acha porque eu sou flamengo que eu defendo o Flamengo, mas não presta atenção em nada do que eu faço, é completamente alucinado para achar que eu defendo o Flamengo condicionamento, que eu defendo o dirigente do Flamengo, não, eu fico muito à vontade para criticar, para elogiar, como a gente fez aqui durante esse nosso papo é de uma hora e meia, mais de uma hora e meia, em é, é, inúmeros momentos, o que é justo, o que é correto a te elogiar, é, como já várias vezes eu critiquei o ex-presidente do Flamengo, elogiei também em outros momentos, é assim que funciona, e vale para outros tantos também, de outros clubes. Né? Então, o cara tem que entender o seguinte, o jornalista... E não confundir o jornalista que faz o trabalho jornalístico com é, aquele que, sei lá, que tem uma outra pegada, que se assume, de repente, como um torcedor. Nada contra, não. Mas é outra história. É outra história. É o cara que é um torcedor do clube, que sempre defende, que briga com os outros. Não, não é isso. E como defender né, a presença de Flamengo e Vasco em... em em Brasília, com o Bolsonaro, diante da manchete que eu estou vendo aqui no UOL agora. Né? Uma morte a cada 73 segundos. Pela primeira vez, o Brasil registra mais de mil óbitos por Covid-19 em 24 horas. Esse homem é o presidente desse país que morre gente nesse ritmo e ele fala que é gripezinha, que não tem problema, que está tudo bem. Então, associar oficialmente, porque são os presidentes dos clubes, as camisas, os símbolos de Vasco Flamengo a essa pessoa nesse momento, é um tremendo gol contra. Eu acho que só um bolsominion que defende condicionalmente é, capaz, é incapaz de enxergar isso. E aí eu vou falar até como, como jornalista, como, até como rubro-negro. Isso, isso aí não, 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 é, não é o Flamengo, não é o nosso clube, nós somos rubro negro e nem Sim. é o Vasco da Gama, de tantos amigos que tenho, de jeito nenhum. É só pegar a história dos clubes e ver que não, não combina, não, não, não tem conexão nenhuma. Zero. É um tremendo gol contra. Hoje eu acho que é um dia muito triste por esse número e para Vasco do Flamengo, pelo que fizeram os dois presidentes. Lamentável, uma pena. Um abraço, valeu, saudações a todos.
0: Valeu, gente.